0: Et comment, comment on commence déjà une émission Tu vois, ça fait longtemps qu'on n'a pas enregistré, j'ai oublié.
1: T'as une Alors... de connard Oui, ça aussi. Mais
0: générique
2: Bah, générique.
0: Il n'y a pas à dire, ce générique défonce quand même
1: Bah C'est un générique, mais il n'est pas très générique. Ah bah... Bonne vanne, je
0: valide. Je valide la vanne.
2: Et qu'est-ce qu'il raconte encore, l'autre Ce c'est pas
1: possible.
0: <rire> mmh. Écoute, vu le nombre de news qu'il a foutu dans le conducteur, on l'entendra pas beaucoup aujourd'hui, malheureusement.
1: Euh... Il
0: bon, a écrit Flash devant.
1: Il a écrit bah, Flash non, devant y a, ta y a, news. Il a
2: écrit un gros tunnel aussi, comme à, comme à chaque fois. Donc euh, non, c'est... <rire>
1: C'est un petit tunnel.
2: Petit. Oui, bah je le saboterai quand même, mais ça c'est pas grave. Mais,
1: mais il est tout petit ce tunnel, et c'est ma seule news Mais
2: je vais le saboter <rire> quand même, tu sais très bien que c'est par principe. Oui, c'est, c'est contractuel.
1: Euh... C'est contractuel, c'est comme dire Microsoft c'est, c'est des désenculé.
0: Microsoft c'est des désenculé Non, 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 c'est bien Microsoft. Euh, parce que le Game Pass. C'est...
1: Côté gaming, oui, le reste,
0: non <rire> Bon, vos gueules, on avance.
2: Alors, entre deux manettes, numéro 11, ici présent uh, Bigaston. Oui Budakin. Ah et moi-même, qui va râler tout, tout le long du truc. Le,
0: le, le... Alors, le
1: moi-même, il s'appelle Barberousse au passage. Voilà.
0: <rire> c'est bien résumé. Le moi-même, il s'appelle Barberousse. Ouais, c'est... C'est... <rire> c'est... Un, un, un jeune, un basque et un râleur, c'est pas mal, je pense que c'est bien. Voilà, bien. les 3B, c'est comme le pouvoir
2: des trois, mais euh, en moins bien. quoi.
1: <rire> ah, je préférais la vie en 3B de mon ange hier, bière oui,
0: ou si, bidoche. Si
2: enfin bref, on est au mois d'août, et il fait chaud et j'ai, j'ai soif.
0: Oui, il fait putain de chaud, c'est un enfer. Euh, ce mois-ci, on va comme d'habitude commencer par faire le « Quoi qu'on a joué euh, ?» qui sont nos, les jeux auxquels on a joué ces dernières semaines, depuis le dernier enregistrement. Euh, ensuite on parlera de qu'est qu'ils ont fait On va faire nos petites actus du dernier mois euh, Donc il euh, y a pas mal de choses Il y a des trucs intéressants Des trucs euh, moins intéressants euh, Ubisoft qui fait de la merde comme d'habitude Mais je peux pas trop leur tacler dessus Parce que c'est mes poten- très potentiellement mes futurs employeurs euh, Très 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 potentiellement Donc on va éviter de les tacler quand même un minimum
1: Ah putain j'ai plus le droit de dire que Guillemot c'est un gros con Toi oui Moi non <rire> <rire>
0: Euh, non, ensuite on va parler, on va faire un petit dossier qui sont nos jeux, euh, les jeux qu'on recommande que vous pouvez jouer en été. Ouais. Euh, euh, on continuera par euh, le magnifique quoi qu'on a maté où on parle des vides, des, des choses qu'on a regardé ces années Et on terminera par un quoi qu'on sait culturé. Euh,
1: mmh. Voilà.
2: Parce qu'on n'est pas que des geeks. Hein. Des fois, on essaie de faire des trucs intelligents quand même. Hein. C'est, c'est important.
1: Bah ouais, faut pas déconner. Hein. <rire> <rire> J'aime bien, le défaut fait des trucs intelligents Et je regarde ce que j'ai mis Vos gueules, je, vos gueules, je peins des vikings Des petits sangliers et des narbitres
2: Moi je dis pourquoi pas hein. c'est, c'est, c'est Moi je l'activité. dis
0: pas de kink shaming hein. pas... Voilà. pas de kink shaming
1: Mais ils sont mignons Jambon et Lomo
0: non, mais allez, Vous allez, les on verrez on en
1: septembre oui. allez, hop,
2: Quoi qu'on a joué là, c'est, c'est... Qu'on
1: avance
0: Me fait un peu flipper, c'est que du coup, dans mon nouveau setup, parce que oui, bonjour, j'ai déménagé, je suis dans ma nouvelle chambre et il fait chaud. Euh, en fait, il est plus ma... grande que chez moi, espèce de. Voilà. <rire> oui, euh, mais je suis dans une plus petite ville. Euh... Ma table de mixage maintenant est sur une desserte Ikea à côté, mais en fait, quand je la bouge, tu as la table qui fait comme ça, donc en fait, elle tient pas très bien, donc je panique un peu, <rire> tout va bien. Tu
2: peux lui <rire> décrire le comme ça, parce que c'est pas très podcastique. Voilà, c'est bah, Gauche, droite, fait, c'est comment
0: Tu vois, quand, euh, quand tu es en train de pisser qu'il faut ta... que tu agites ta nouille pour. Euh pour faire t- euh, tomber les dernières gouttes, bah, c'est à peu près comme ça. Non, ah, quand tu es en
1: train de pisser en étant bourré, c'est aussi stable que ça. Voilà, c'est ça. Pisser
2: ton... en étant bourré dans le lavabo, ce qui est pratique, tu as <rire> le jet en même temps pour nettoyer au final, ce qui est encore, encore mieux. Mais... <rire> ah putain, au
0: secours Oh bordel de merde <rire> Bon, on a,
2: on a joué, je joué à quoi alors euh, voilà, c'est, c'est... Qui commence Ah bah toi, Bigaston. Ah bah moi numéro 4 en plus.
0: Ah bah oui, alors, j'ai joué à un jeu... Qui est, sorti, qui, qui est d'une série Qui est sortie quand je n'étais pas né euh, Je pose ça là Pour faire <rire> mes deux comparses euh, Non moi j'ai joué à Crash Bandicoot 4 It's About Time Entièrement en live hein, si ça
1: vous intéresse Alors, Pour préciser le vrai f- le, C'est le deuxième Crash Bandicoot 4 Parce qu'il y a eu un Crash Bandicoot 4 il y a 20 ans Mais c'est pas le même Crash Bandicoot 4
0: Oui c'est vrai C'est vrai que la saga Crash Bandicoot C'est euh, le bordel non, du coup, c'est la suite sortie il y a un an et demi, deux ans, deux ans, euh, développée par Activision, enfin, édité par Activision, développée par Binox, euh, avec l'aide de Toys for Bob. Euh, donc, les deux studios euh, qui font des trucs bien chez Ubisoft, euh, enfin, chez Ubisoft, putain, chez Activision, euh, les, deux, les deux studios qui font des trucs bien chez Activision, à savoir Spyro Ray Trilogy, Crash Bandicoot, Ensign Trilogy, Crash Bandicoot, Crash Team Racing, Euh, ils ont fait aussi Tony Hawk, je crois, Euh, Tony Hawk 1 et 2.
1: Tony Hawk 1 et 2 Remake.
0: Voilà, donc c'est ceux qui font des trucs bien chez Activision (rire) euh, et qui maintenant font du Call of. Traduction, prendre les vieilles licences
1: d'il y a 25 ans qui étaient géniales que Activision a fait, ouais, mais non, ça apporte moins ce que Call of, on on jarte, qui ont fait un jeu ou deux en fonction. Et ensuite, Activision, ils ont fait « Ouais, c'est cool, les fans, ils sont contents, mais ça rapporte moins ce que Call of. Allez, hop, allez bosser sur Call of, bande de feignasses.
0: » Et vous allez voir que tout est lié, parce que là, je vais parler d'un truc, c'est que j'espère que le rachat par Microsoft va se faire pour qu'on ait de nouveau des jeux Crash Bandicoot et Spyro, parce qu'ils étaient quand même bien cool. Et je reparlerai ça dans mon « Quoi qu'on a maté euh... ». Non, en gros, j'ai beaucoup aimé le jeu, donc j'ai joué sur PlayStation 5, parce qu'il était inclus dans le PlayStation Plus à un moment. Je crois, ou dans l'abonnement PS ⁇ Plus Ultimate. Bref, je ne l'ai pas payé. Euh, je l'ai eu gratos. Enfin, je l'ai payé via un abonnement, mais on s'en branle. Euh, j'ai trouvé le jeu très cool. Euh, graphiquement, déjà, c'est, c'est sublime. Les animations sont vraiment super chouettes. Et tu sens qu'il a, Absolument, vrai... il est beau. Ouais, tu sens que tu as vraiment un vrai savoir-faire. Et, euh, et c'était déjà le cas sur, sur Ensign euh, Trilogy, hein, qui était super beau visuellement. Euh, le jeu a le bon goût de te proposer deux modes de difficulté. Euh, et je renvoie encore une fois à la vidéo de Game Makers Toolkit à propos de ça, qui dit en gros, est-ce que les vies sont un système daté Où en gros, tu as deux modes de difficulté, qui est le mode rétro et le mode moderne. Le mode rétro, tu as des vies, et quand tu n'as plus de vie tu recommences le niveau de zéro. Et le niveau moderne, en fait, tu n'as pas de système de vie, mais tu as un deuxième système, où en gros, euh, dans les niveaux, tu vas avoir différentes gemmes que tu vas pouvoir trouver. Et, c- et l'une de ces gemmes, c'est d'être mort moins de six fois sur le niveau.
1: Euh, il y a fait, des niveaux c'est très dur de mourir moins de 6 fois il y a des
0: niveaux c'est très dur de, moins, de mourir moins de 6 fois donc en fait le, le système de retirer le système de vie euh, fait que tu dois quand même pas mourir si tu veux faire le jeu à 100% mais ça ne pénalise pas les, euh, les, les débutants ou les gens qui veulent juste et c'est pas frustrant en fait. euh, mais pas frustrant c'est pas forcément le mot que je donnerais de Crash Bandicoot 4 parce que ça fait longtemps que j'avais pas aussi ragé sur un jeu vidéo euh, parce que les gens savent que je suis un rageux sauf sur les gens en ligne parce que là c'est moi qui suis nul euh, non en fait le problème c'est que je trouve que Crash Bandicoot 4 ramène à enfin, encore les problèmes des, euh, bah, des Crash Bandicoot Ensign Trilogy que j'ai joué, c'est à dire le manque de lisibilité par moment je trouve ah oui, ah. que euh, vraiment par moment tu n'arrives pas à voir la longueur tu ne sais pas au dessus de quoi tu es ils l'ont amélioré, il y a un, système, y a un petit rond qui apparaît au mmh. sol mais tu ne le vois pas souvent et quand tu n'es pas au dessus d'une plateforme tu ne le vois pas bien donc, tu le vois pas du tout Tu le vois pas du tout Donc c'est pas très lisible euh, T'as des ennemis où c'est pas lisible Où ils sont quand est-ce qu'ils te butent T'as des gros moments de Retry Genre vraiment il y a un moment où tu fais un truc Et là tu meurs Pourquoi Parce que tu, tu devais savoir qu'il y a un ennemi qui allait apparaître là Quand tu allais passer et un ennemi... mais, Crash Bandi...
1: mais Crash Bandicoot c'est un, di... c'est un putain de Dayan Retry
0: Ah oui non mais bien sûr Mais, euh, mais je dis juste que ça m'a frustré C'est pas forcément un problème oh, Parce comprends. que je l'ai fini J'ai pas rage quitte le jeu Je l'ai terminé le jeu quand même euh, Mais il y a des moments que j'ai trouvé vraiment frustrants et vraiment c'est des moments en mode ta gueule tu meurs Et t'es en mode bah ouais mais frérot j'ai plus qu'une vie ta race quoi. Et, et, et on comprend pourquoi à la fin j'ai désactivé le mode rétro Pour passer sur un mode moderne euh, Parce que quand tu Quand il y a un niveau qui est super long euh, Que tu meurs une fois Donc tu le recommences donc t'as le seum Tu le refais une deuxième fois tu, bats, tu, tu penses finir le niveau T'es content tu poses ta manette tu regardes la cinématique Et là cinématique Et le niveau continue euh, Sur des plateformes qui tombent Et du scrolling forcé Spoiler, oui, alors, j'ai perdu
1: la dernière vie que j'avais. Alors ça, justement, je trouve que c'est un des défauts de ce jeu, c'est les cinématiques en milieu de niveau. Qui cassent, pour moi, elles cassent. Alors, en termes de narration, c'est très bien. Le problème, c'est qu'elles vont avoir tendance à casser énormément le rythme. Et des fois, tu te fais baiser de manière conne, exactement comme ça, dans ce jeu.
0: Ouais, c'est, c'est, le, gros, c'est le gros souci que j'aurais à soulever. C'est qu'en fait, le jeu est très bien, a énormément de qualité. J'ai pris beaucoup de plaisir à y jouer. Mais il y a des moments où c'est juste tu meurs, mais ce n'est pas de ta faute. Euh, enfin, techniquement, si, c'est de ta faute. Mais en fait, je parle beaucoup de ce système, cette histoire de difficulté. Vous voyez Je le raconte tout le temps, mais c'est important. Euh, j'ai terminé Céleste, qui est un jeu extrêmement difficile. J'ai terminé les phases B de Céleste. J'ai limite fait des phases C de Céleste. Et je n'ai jamais ce ragé. Ce déjà pas mal
2: quand même. Hein, ce... Oui,
0: c'est... et j'ai eu toutes les fraises. J'ai vraiment torché le jeu. Et je n'ai jamais ragé une seule fois sur Céleste. Parce que quand tu meurs, ce n'est jamais de la faute du jeu. C'est toujours de la tienne. C'est parce que tu as mal analysé, mal appuyé sur les boutons. C'est uniquement de la faute à l'exécution. Alors que sur Crash Bandicoot, il y a des moments où tu es en mode ah bah, t'as... ah bah là, je dois pas sauter. Et en fait, s'il fallait sauter. Et moi, je me souviens d'un moment où tu es sur une plateforme qui bouge. Donc logiquement, dans les jeux vidéo, qu'est-ce qu'ils font sur une plateforme qui bouge en... En... en genre cinématique, genre pour te transporter d'une zone à l'autre, en fait. Bah, ils mettent des murs invisibles autour. Ce qui est logique pour pas que tu tombes. Et en fait, sauf que cette plateforme n'allait pas s'arrêter à un endroit, elle continuait. Donc il fallait sauter à la fin. Donc, j'ai perdu une vie idiote sans sauter. La deuxième fois, j'essaie de sauter et en fait, j'ai sauté trop tôt. Les murs invisibles n'avaient pas encore été retirés alors que la plateforme d'arrivée était à distance de saut. Enfin, je l'estimais à distance de saut. Donc, en fait, j'ai sauté, j'ai pris un mur invisible et je suis tombé. Et c'est vraiment des morts connes qui sont décevantes, on va dire.
2: Est-ce que les, les plateformers 3D époque PlayStation 1 et 2 ont vraiment réussi à se renouveler Parce que à part Ratchet and Clank qui a une grande réussite récemment, est-ce que Crash a réussi à se renouveler
1: Non. Bah, je... Non, non, Crash... Alors, en fait, oui et non. Crash, euh, y a, à l'époque, fin PS2, donc euh, Crash Twinsanity* qui est génial, enfin, qui a ses défauts, mais qui a de très bonnes idées, et qui justement a su renouveler la, la recette Crash Bandicoot, Ensuite, on a eu les Crash Titans, Crash Génération Mutant, qui étaient des bouses infâmes. Et c'est ce qui a fait couler Crash Bandicoot pendant plus de 15 ans. Et là, en fait, Crash, ce Crash 4, ce que Binox et Toys for Bob ont dit, c'est voilà. On a bien vu que ce que les, les fans de Crash Bandicoot voulaient, c'était les vieux Crash. Donc on va faire un Crash 4, mais vraiment dans la lignée des trois premiers.
0: Et, et c'est pas un défaut, parce que quand tu vas chercher le jeu, tu sais que c'est ce genre de plateforme. en fait. C'est le genre de plateforme que tu n'as plus trop maintenant. Euh, parce que les plateformeurs 3D, c'est soit des zones un peu plus ouvertes. Le, le jeu qui pour moi colle le plus, c'est Super Mario 3D World. Le seul jeu que je vois qui se rapproche un peu dans l'idée du c'est de la plateforme 3D, mais c'est des zones fermées. C'est, moi, c'est, pour moi, le truc qui se rapproche le plus, c'est Super Mario 3D World. Et je trouve que euh, et j'ai beaucoup comparé le jeu à, euh, à, en live et j'ai beaucoup comparé à d'autres plateformes 3D, à Teen Time et les Mario, parce que je trouve qu'il y a une meilleure exécution dans les jeux. Et c'est moins rageant. Mais ce n'est pas un jeu sur lequel j'ai pas pris de plaisir. Parce que j'allais en sachant que j'allais rager. Parce que c'était un jeu crash. Et, et, euh, et j'en redemanderais en fait. Si euh, Microsoft poursuit son rachat et ressort des jeux crash,
1: j'y jouerai. Ce que Spencer a annoncé d'ailleurs.
0: Oui, bah oui, oui. Bah bien évidemment. Mais, euh, mais j'y jouerai. Je trouve que c'est une très bonne chose. Et pareil, même le système qu'il faut faire pour le 100%. Euh, donc t'as des gemmes à trouver comme il y avait dans les premiers. Euh, des gemmes absolument impossibles à trouver comme t'as dans les premiers. Euh, des, euh, t'as un mode à l'envers Que tu débloques à un moment Faut refaire tous les niveaux Avec une, un petit twist euh, Souvent c'est juste un filtre en fait euh, oui. Un filtre que j'ai trouvé assez sympa Pas, pas dégueulasse mais assez sympa euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre Aussi les mécaniques En gros l'idée c'est que tu es dans une histoire Avec des, des paradoxes temporels euh, Et donc en gros Tu vas avoir des moments Où il se passe quelque chose Mais tu sais pas pourquoi Et en fait c'est parce que t'as un deuxième sous-niveau Avec un personnage secondaire qui est jouable, tu vas jouer ce deuxième niveau et tu vas revenir sur le niveau principal et tu comprends ce qui se passe en fait et, euh, et c'est toutes les histoires de paradoxes temporels en rebouclant sur le premier à la fin en plus désolé pour le spoil mais bon c'est un spoil d'un crash donc euh, globalement on s'en branle euh, qui reboucle sur le premier en fait et, euh, et les personnages secondaires sont vraiment très cool, l'écriture est super chouette euh, vraiment les, les... pour moi il n'y a pas une seule blague qui tombe à l'eau elles sont toutes Tona. Oui, Matona, bonjour madame. Hein. Euh, <rire> hein, comme je l'ai dit en live, je l'ai beaucoup trop vu à poil. Euh...
1: Alors, pour explication pour ceux qui ont joué que aux trois premiers Trash Bandicoot, vous vous souvenez de la demoiselle en détresse du premier jeu inspirée de Pamela Anderson
0: Qui ne sert à rien, globalement.
1: Qui, ne sert, qui Globalement, ça ne à rien, c'est la demoiselle en détresse à gros seins. Vous l'oubliez Vous l'oubliez c'est, Elle a le même nom c'est pas ça, pareil. ça reste une Madame Bandicoot, mais c'est, c'est pas du tout la même. Là, c'est Zaria avec une Iroquoise. Et un grappin.
0: Et qui met des tatanes. C'est
1: met des très bien Zaria, hein. elle est très bien Zaria. Oui Zaria aussi, je l'ai beaucoup trop vue à poil, mais ça, ça n'était pas. <rire> ah oui, non, mais non, 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 non.
0: <rire> Mais, euh, non, non, mais vraiment très agréable aussi, on va... Spoiler, on va jouer avec le, le docteur N-Cortex, Néo Cortex. Euh, mmh. On va jouer avec un autre perso qui, je pense, était dans la licence, mais que j'ai totalement oublié, le, le crocodile. Je Dingo
1: connais. Deal, euh, deuxième boss de Crash Bandicoot
0: 3. OK, ouais, bah je le connaissais pas mais mais je me suis et, et c'était pas c'était pas chiant. C'était vraiment Ah, Dingo Deal, il est fun bon à jouer, hein. c'était agréable et c'était un, c'est un des soucis que moi je, reco- je rencontre souvent sur les jeux de cette époque, c'est que euh, en gros, un, tu vas voir un jeu pour un gameplay et tu as des niveaux bonus qui sont totalement à part, sauf que parfois ces niveaux bonus sont obligatoires pour avancer dans l'histoire principale. Je Alors te que regarde, là, ils je te regarde ah Spyro oui. 3 et le Skateboard Non le Skateboard c'était pas le pire Les niveaux avec l'agent 9 Oui non mais tous les niveaux avec les autres personnages Que je trouve qui changent trop le gameplay Qui sont horribles et le Skateboard moi ça m'a terminé J'ai racheté le jeu à cause de ça hein. Ah
1: bah mais... tu m'étonnes le... les niveaux avec le Skateboard ils étaient horribles
0: Parce que Spyro 1 sur Ignatie Trilogy je l'ai, terminé, je l'ai terminé je l'ai platiné Spyro 2 je l'ai terminé je l'ai pas fait à 100% Je l'ai, je l'ai fait à 100% mais je l'ai pas platiné Et Spyro t'es... 3 euh, je l'ai pas terminé j'ai racheté
1: Du coup t'es allé au Rivage du Dragon
0: Oui et c'est... Non mais ce, ce jeu est vachement bien Et en fait vraiment Crash 4 tu sens que c'est un jeu Qui est fait par les fans de la licence Parce ah que oui, t'as, oui. Des, t'as des références à Crash T'as des vannes sur Crash Tu trouves un Spyro à un endroit Parce que c'est... Bah, c'était Insomniac Donc ça colle c'était à l'époque de Playstation
1: et euh... bah, Crash c'était Naughty Dog Et pas Insomniac mais oui, il y mais... a toujours eu Comment dire C'était les deux mascottes officieuses de la PS1 Dans les années 90, Crash et Spyro Et dans les années 2000 quand les deux licences Avaient été rachetées par Activision Activision, en fait, a fait plein de jeux avec des petits crossovers entre les deux. Il y a même eu vraiment des jeux crossovers, Crash Fusion et Spyro Fusion sur Game Boy Advance, qui étaient pas ouf, hein. honnêtement, euh, ils sont plus qu'oubliables. Mais juste le fait d'avoir vraiment fait le crossover entre les deux, j'ai trouvé ça cool. Et ouais. surtout, dans les CD de jeux sur PS1, en fait Naughty Dog et Insomniac, comme les devs s'entendaient super bien, sur chaque jeu à l'écran titre, tu faisais une, ma- une certaine manip, ça te donnait la démo du dernier jeu de l'autre.
0: Ah oui, oui, ça j'en entendu parler, c'était trop cool. C'est, c'est cool comme principe. Et même euh, les, en parlant de vannes, genre générique de fin, t'as un mec, un doublage, qui, un doubleur qui pendant les 5 premières minutes du générique de fin se fout de ta gueule et sort des vannes. Mais genre c'est trop drôle, ça, ça marche trop bien. Et surtout la petite ligne, euh, nous remercions euh, l'équipe de Naughty Dog d'avoir créé ce formidable jeu, cette formidable licence. Et tu sens, que bah, c'est, oui. tu sens que c'est des gens qui aiment cette licence et je trouve ça trop dommage qu'Activision euh, que, euh, que ne poursuive pas. Parce que vraiment, Toy for Bob et Binox, je les adore. Euh, et c'est vraiment, c'est pour moi ce qui montre qu'Activision fait des bons jeux.
1: Mais Toy Story Bob et Binox, tu le sens que c'est des mecs qui sont nés dans les années 90. Hein. Oui, 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 et, c'est, et c'est très. Et bien. que vraiment, ils ont
0: grandi avec ça. Mais non, c'est vraiment des, des très très bons jeux. Et, euh, et je ne peux que vous conseiller. Bon, je vous conseillerais plus, personnellement, j'ai préféré Spyro. Euh, à Crash, parce que je, j'étais plus attiré par le principe de plateforme de Spyro euh, qui est vraiment purement plateforme que Die Retire de Crash, mais euh, Crash 4 reste un excellent jeu, et globalement si vous cherchez des bons jeux à faire euh, Spyro Reignited Trilogy euh, Crash, euh, Crash Team Racing euh, Crash euh, Insane Trilogy non euh, Crash Bandicoot, Insane Trilogy et euh, Crash 4, globalement c'est quatre excellents jeux euh, bon, euh, quand tu lances le jeu, tu sais que toutes tes données sont aspirées par Activision parce que tu as 26 pages de contrat de licence et c'est les seuls à faire ça, hein, euh, n'oublions ouais. pas. Mais... Non, non,
1: Square aussi le font.
0: Oui, mais. Et Namco Bandai. Oui, mais voilà, c'est, c'est de la merde. Et euh, mais globalement, je peux vous conseiller ces jeux et, euh, et euh, si vous voulez en apprendre plus, hein, capsule pixel dans quelques semaines dessus, euh, peut-être même la semaine prochaine, on verra. Mais voilà, globalement, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir dessus, même si j'ai réagi comme un enculé. Mais euh, mais c'était très très bien. Et par contre, si jouer en moderne. Euh, parce que le mode de difficulté rétro à moins que vous soyez vraiment Nien, les vies, euh, c'est plus frustrant qu'autre chose parce que vous n'aurez jamais de problème de vie jusqu'à ce que ce soit un niveau qui vous frustre et que vous ayez un mur de difficulté et que ça vous casse les couilles de recommencer le niveau
1: en fait c'est simple le mode rétro il est vraiment fait pour les vieux fans de Crash Bandicoot oui, les... pour les mecs qui ont autour de la trentaine qui ont grandi avec Crash Bandicoot sur la PS1 et qui veulent retrouver vraiment le, la même, les mêmes sensations qu'à l'époque en termes de difficulté, entre guillemets.
0: Et, et si des gens vous disent Non, mais la diff- le mode de difficulté rétro, euh, c'est pas comme ça que les développeurs voulaient faire, c'est dans le jeu déjà. Donc fermez vos gueules. Et petit 2, jouez au jeu comme vous voulez. Cheater si vous voulez, si ça vous fait plaisir tant que c'est pas en ligne. Et euh, petit 3, euh, ferme ta gueule. Euh, voilà. <rire> pas toi, Budin. Bah, mais les, c'est pour... <rire> mais les, les, gens qui, les gens qui disent Non, mais tu faut jouer avec les vies, sinon c'est pas pareil qu'avant. Ferme bien ta gueule, v- va niquer ton Dark Soul en mode extrême, en slip et sans utiliser le sang sanglant je sais pas et arrête de casser les couilles, branle-toi sur ton Kojima et fais pas chier. Euh, pardon je suis vénère. C'est pour... Euh... c'est
1: pour ça que je disais c'est vraiment pour les vieux fans.
0: Oui, c'est ça. C'est vraiment... Moi, j'ai
1: joué en... Moi, j'ai joué en mode rétro parce que je suis con. Et du coup, forcément, il euh, y a des moments où la manette a failli voler.
0: Mais j'ai joué en mode rétro aussi. Jusqu'à arriver oui. à ce mur de difficulté qui m'a vraiment cassé les couilles. Et j'ai fait Non, mais c'est bon, je vais pas recommencer le niveau 5 fois. Euh, mmh. en, plus, en plus, quand tu pars avec 20 vies et qu'à la fin, tu sais que c'est chiant. Et que quand tu finis de... quand tu respawn après un game over, t'as plus que 4 vies. T'es en mode Bah, frérot, euh, t'as quoi.
1: Euh, oui, et... non, mais t'en fais pas. Je t'avais raconté sur Crash 1 le fait qu'il y a un niveau où je suis mort 127 fois. Ouais non oui,
0: mais... Alors, euh...
2: je, je sais qu'on s'emmerde mais je laisse un petit peu parler ensemble Vu que ça fait longtemps comme ça qu'ils ne se sont pas parlé C'est quand même important qu'ils puissent discuter un peu de leurs trucs <rire> Mais euh, vous inquiétez pas on va passer à des trucs intéressants dans deux minutes hein, mais euh... Euh... Bah, Excusez-moi
1: allez-y je vous ai coupé <rire> <rire> Quel enfoiré
0: Non mais toi t'as pu jouer à ça barberous au titre qui a pu y jouer ou... Euh...
2: C'est absolument pas ma génération Je suis pas la génération PlayStation 1 ou 2 les, 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 les plateformers 3D, je suis absolument pas client, donc euh, non, je suis pas, j'y ai pas joué du tout. Que ce soit okay. ça, Ratchet et autres, jeté des petits coups d'œil, mais je suis pas du tout client.
1: Parce que, But...
0: parce que Ratchet est en soi aussi très sympa. Hein. On n'en parle pas assez, mais c'est une licence qui a trop longtemps été oubliée par Sony et, euh, et euh, on te regarde la PlayStation 4 avec seulement un remake dessus, un pauvre remake, mais euh, mais vraiment, c'était crash- euh, putain, merde.
1: Je suis Jack et Daxter.
0: Euh, ça, j'y ai pas joué, faudrait que je les fasse. Mais non, moi, tu sais le jeu que je veux avoir. J'y ai joué
2: dans un boulanger quand j'étais parti acheter une imprimante quand j'étais étudiant. Parce qu'il y avait encore des PS2 comme ça à l'époque.
0: C'est une voilà. très bonne oh, voilà. putain, ouais, les Oh putain, les beaux souvenirs. Euh, non, moi, ce que je disais, c'est que pendant tout le jeu, tu vois, pendant tout le long où je jouais à Crash 4 et je me souvenais de Spyro Reality Trilogy et Crash euh, euh, Bandicoot Trilogy, j'étais en mode s'il vous plaît. Faites le même travail sur. Euh, putain, Sly Raccoon. Oui. Vous nous faites un Sly Raccoon comme ça, c'est vachement bien. Sly Raccoon, c'est super chouette aussi. Et euh, émulation. Mais, euh, mais voilà.
1: Oui, mais en même temps, le duo de platformer sur la PS1, c'était Crash et Spyro. Le, le trio de platformer sur PS2, c'était Ratchet, Jack, Sly.
0: Oui. Voilà. Non, non, mais globalement, c'est, c'est, je suis d'accord. Et, et en fait, le truc, c'est que. Euh, Microsoft a énormément de très bons platformers maintenant dans ses studios parce qu'ils mm. ont récupéré Banjo-Kazooie aussi euh, qui, sont, qui sont des platformers
1: Les deux premiers sur A64 étaient géniaux mm. le troisième, euh, Nuts and Bolts je le trouve infâme
0: Non mais maintenant je vais te dire un truc Maintenant qu'une fois qu'ils auront racheté tu fais euh, tu files Abinox et, euh, et, et Toys for Bob de faire un remake de... Euh, Banjo et Kazui.
2: C'est vrai que ça sert à rien de le demander à Rare qui est encore dans les studios de Microsoft. Quoi. C'est, euh, oh putain,
0: qui c'est vrai fait, qu'il y a, y a Rare qui sont chez Microsoft. J'ai <rire> oublié Mais en plus je vais les sucer juste après, j'ai oublié merde
1: Non mais c'est parce qu'ils sont trop, oubli... ils sont trop occupés à faire des pipes et des jambes de bois.
0: Les pauvres. C'est, c'est un... je, veux aller bosser, je veux aller bosser chez Rare. Mais, euh, mais non, non mais, non, mais c'est, vrai que, c'est vrai que j'avais totalement oublié que Rare ils sont chez, euh, chez Microsoft. C'est... Microsoft, ils sont en train de faire le plus gros cinématique univers des jeux vidéo, c'est n'importe quoi. Si, T'imagines, ils font un Smash Bros. Tu vas voir Tracer, du Diablo, Banjo Kazooie, Minecraft. Tu vas voir Spyro qui va se débarquer. C'est, c'est...
1: Mais tu, Allez,
2: sais, tu juste sais, sais ce un qu'il petit me... Un petit concoeur, là, juste pour le principe.
1: Non, mais juste pour euh, le truc, et c'est ça qui me fait marrer, c'est qu'il y a. Ouais, un peu plus de 10 ans, Sony avait sorti PlayStation All-Stars Battle Royale, le smash avec toutes les mascottes de la PlayStation, mais il n'y avait pas Crash et Spyro parce que ça leur appartenait pas, enfin ça leur appartenait plus et euh, Activision avait refusé de céder, les dro- de céder les droits pour pouvoir ramener Crash et Spiro dans PlayStation All-Stars Battle Royale, chose qui a fait gueuler tous les joueurs. À l'époque, et euh, justement, il y avait qui était en mode, eh, « vas-y, euh, Microsoft, s'ils font un Xbox Battle Royale, va y avoir quoi ?» Enfin, Xbox All-Stars Battle Royale. Ça s'appelait comme ça, hein. Mais euh, rien à voir avec les BR. Euh, c'était... Ouais, il y aurait euh, Halo. Ouais. Gears. Ouais. Deux, trois petites licences euh, de la première Xbox, et c'est tout. Aujourd'hui, Microsoft, ils font ça. Ils font passer Smash pour un petit jeu. <rire>
0: Oui, non, mais totalement. Mais c'est euh, c'est, c'est incroyable. Vraiment, c'est, euh, on a discuté, euh, en discutait en dehors, tu disais Microsoft c'est de la merde. Mais d'un autre côté, Microsoft ont maintenant le, les pesos pour. Bah, mais on en reparlera plus tard. Mais on, on les pesos pour faire euh, euh, bah, ce qu'ils veulent en fait. Mm.
2: Ils euh... ont les studios maintenant pour faire ce, ce qu'ils veulent absolument de tout. C'est oui. ça. Alors, petit point rare, il, Rare est en train de travailler actuellement. Bon, bah, c'est aussi, 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 sous ça. Mais aussi sur Everwild. Un jeu qui a été annoncé en 2019, ça a l'air très très joli. Ambiance euh, forêt, moitié Ken euh, Abridge of Spirit, moitié un euh, peu jeu d'aventure onirique, ça peut être très très sympa. Ce serait peut-être le retour du, du grand Rare. Euh... On espère.
0: Oui, on est d'accord là-dessus. Mais je propose qu'après 25 minutes à parler de Crash 4 on enchaîne. Oui. Euh, qui veut continuer
2: Allez Buda.
1: Allez Buda. Allez. Bon, il n'y a pas longtemps, c'était mon anniversaire. Je suis devenu vieux. Ouais je, je, je plus aucun risque d'être dans le club des 27. Voilà. Et du coup, euh, j'ai un de nos auditeurs qui n'est pas présent dans le chat aujourd'hui, les Lesseivore, qui m'a offert euh, sur Steam Tiny Tina's Wonderlands avec le season pass sur PC. Tanitina Wonderland, c'est quoi Vous prenez Borderlands. Licence bien connue de gearbox, bien débile, avec des étalons du cul. Vous prenez les persos. Je dois mettre à jour ma bio sur Twitch. <rire> Vous prenez les persos de Borderlands. Vous les faites jouer à un JDR. Vous prenez une des persos les plus débiles de Borderlands. Tanitina la petite gamine toute mignonne, lapinou des Glingos qui fait tout exploser. Qu'on voit dans Borderlands 2 et 3. C'est elle, la MJ.
0: Ouais, bah, en fait, il faut dire aussi que c'était un DLC de, de Borderlands 2 à la base.
1: À la base, ah oui, il y avait un DLC du 2 où il faisait ça. Et Tiny Tina Wonderland, c'est la suite de ce DLC. Où justement, tu as des références à ce DLC en plein milieu.
0: Mais oui, euh, euh, oui, non, je suis d'accord. C'est... Il me hype beaucoup,
1: euh, Tiny Wonderlands. Ah, il Wonder. est excellent. Euh, honnêtement, il est excellent. Et euh, du coup, tu, joues, tu crées ton perso de A à Z. Tu choisis sa voix, sa morphologie, ses pronoms, sa première classe. En gros, il y a sept classes maintenant avec les DLC. Le dernier DLC est sorti il a ajouté la dernière classe que j'ai pu tester, euh, que j'ai pu tester vite up ce matin et qui franchement est très cool à jouer, l'épidémiste. Et euh, en fait, dans le jeu, tu, tes classes, c'est, tu peux combiner deux classes sur ton perso. Hmm. Genre tu as ta première classe dès le niveau 1 Et autour du niveau 15 Tu choisis ta deuxième classe Et ça te, ça te fait vraiment ton perso okay. C'est vraiment toi Qui crée ton perso entièrement Que ce soit la gueule, la voix, le, les classes tout Comme tu avais déjà un peu dans Borderlands Non euh, c'est, coup, borderlands c'est beaucoup plus collé, loin La perso
2: ou euh,
1: Ah c'est... oui mais ça reste du Borderlands dans un monde medfan Donc euh, Mais c'est des plagues non, ce sont des arbalètes magiques voilà. Sans cordes qui balance des balles.
0: Non mais vous voyez la 22 et... de JDG, euh, le, le, il faut faire parler la magie du plomb Mais C'est ça, c'est vraiment... C'est, c'est euh...
1: littéralement ça c'est, c'est littéralement ça Et du coup, du genre, t'as Tina qui sort de la dynamite et tu as euh, les autres joueurs qui sont en mode « Non mais Tina, euh, on est dans un monde made fan. Ah oui euh, Ce n'est pas de la dynamite, c'est de l'Explosium !» Et du coup, tu vois un caillou magique marqué en gros « kaboum. Mais ce n'est pas de la dynamite, c'est de l'Explosium
0: on avait fait, on avait joué avec Buda, euh, on avait fait le DLC, on avait fait le début du DLC ensemble, ouais. c'est vrai que t'as des très bonnes vannes, où tu commences le truc, et en fait au milieu du combat, t'as, t'as une Itina qui dit bah non on va changer en fait, ça va être comme ça, et, et oui. genre t'as le combat qui change d'un coup, euh, c'est genre euh, Immortal Phoenix Rising mais en bien, en termes de oui. vannes de changement de combat et de narrateur. Oui, oh, ou
2: ouais. au Asso, Asso en lit. Assault on Dragon Keep. Le... Oui. Le... qui était vraiment très très bien et, euh, et, et... Gros, 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 gros gros shootout gros, gros, gros point fort sur la VF aussi oui l'AVF la VF est excellent incroyable. honnêtement
1: et euh, au niveau des trucs débiles aussi par exemple dans l'extension euh, Dragon Keep euh, dans Borderlands 2 tu as euh, Torg qui est en mode maintenant aventurier voici ta quête faire exploser l'océan sauf que le jeu techniquement on pouvait pas le faire ah, bah là, Torg a, fait, a décidé de faire un. Là où j'en suis, alors. C'est un petit spoil, mais c'est assez tôt dans l'aventure, c'est pour ça que je me permets de le faire. Tu retrouves le bard, qui s'avère être monsieur Torg, et qui est en mode Non, mais vous engueulez les, vous engueulez les aventuriers, c'est pas ça le pouvoir de l'amitié, on va faire un paf de l'amitié Donc là, il commence à jouer de la musique. Et euh, du coup tu as les autres les joueurs euh, qui t'accompagnent dans cette aventure, qui sont en, euh, qui sont en train de discuter pour redevenir les meilleurs amis du monde. Et là, oui, ils sont les pouvoirs de la magie Et là, missiles magiques Tu vois des silos à missiles sortir, de, euh, sortir du sol, des missiles partir des silos, et tu as les joueurs en mode Mais c'est pas des missiles magiques Ta gueule, missile magique tu vois les mille fils partir vers la base de l'ennemi. Tampignons nucléaire, Tsunami. Le, euh, Tu as toujours la base de l'ennemi. Par contre, il a littéralement fait exploser l'océan. Donc, tu peux marcher sur le, dans le sol de l'océan.
0: C'est un JDR qui va trop loin.
1: <rire> Et c'est c'est un... plus en mode. Il l'a fait. Il a fait exploser l'océan.
2: C'est le côté entièrement décalé de Borderland. Mais euh... oui dans, mmh, du côté t'as... too much, mais du bon côté too much, pas comme le 3 qui était un peu... C'est,
3: peu.
1: c'est ça, ou aussi dans les trucs débiles, l'exploration de la carte du monde entre les niveaux. En gros, c'est vraiment, tu explores le plateau de JDR. Et du coup, t'as des décors du genre, les ponts à faire s'abattre, c'est des capsules de bouteilles. Ou à un moment, tu as ton chemin euh, qui est bloqué par un curly. Et là, euh, Tina, je crois que c'est un gâteau apéro que t'as fait tomber. Non c'est, un... c'est une météorite magique de l'espace, il faut réussir à la quête pour le faire partir. Mais non Si il y a un verrou dessus. Et là, tu vois un verrou qui pop. Sur le curly. Donc, tu vas faire la quête. Hop, c'est bon. Tu as déverrouillé le verrou. Tu vois, tu as le, l'espèce de son de avec euh, le curly qui s'envole. Plus ou moins. Et là, ensuite, tu entends Tina en train de bouffer son curly. Et avoue, Tina, tu n'as pas fait tomber... tu n'as pas fait exprès de le faire tomber sur le plateau. Ah, c'est ça fait vraiment exprès. je vais m'en prendre un autre.
0: Mais, c'est ça, mais c'est, c'est ça en fait, C'est Borderlands, bon, j'ai les deux premiers, il faut qu'on y joue, euh... mais il euh, n'y avait pas des soucis de compatibilité Linux-Windows Il
1: euh, y avait des gros soucis de compatibilité Linux-Windows sur les trois pre- enfin, sur les quatre premiers techniquement, il y a aussi sur TPS, par contre, Wonderlands, il n'y a pas de soucis hum. Le multi marche très bien, la connexion à Shift ne déconne pas Il est content. Oui ah, Mais... honnêtement oui, parce que ça veut dire que le jour où Big Gaston le prend, je m'en fous, je le traîne par la peau du cul pour le faire en coop et juste le voir, juste le voir en mode What bah, Déjà faudrait que je
0: fasse Borderlands 2, puis Borderlands 3, puis Borderlands 1
2: Le quoi elle est bien, le 3 tu peux le, tu peux complètement l'éviter
1: Le 3 en termes de gameplay est génial L'histoire, est moyenne... l'histoire du jeu de base est pas ouf, l'histoire des DLC est géniale, surtout le dernier DLC dans le cerveau de Krieg, euh, pour Borderlands 3, et Wonderlands, il y a un reproche que je lui fais, c'est ses DLC, les 4 DLC, non, ils auraient dû les mettre dans des patchs gratuits, parce qu'en fait c'est juste, des bo- c'est juste des donjons avec du boss rush, ouais, c'est pas t'as, ouf. Pas di- t'as pas de scénar ni rien, et là j'étais en mode, mais c'est de la merde Mais frérot, c'est de la merde Voilà,
2: alors euh, que tous les jeux précédents. Borderlands 1, c'était ça
0: Non
1: Tu tu, tu partais à
2: l'assaut de la forteresse de je sais plus qui pour. Non, le
1: premier. Ah, euh, General Nox, c'est le troisième DLC de Borderlands 1 et c'est pas juste du boss rush. Tu as tout un scénar derrière et l'exploration de la map. Et la forteresse, c'est tout à la fin après une quinzaine d'heures de jeu.
2: Je confonds avec Mad Moxie. Ou oui. c'est vraiment une arène avec... Euh...
1: Oui, oui, c'est Mad Moxie ou c'est vraiment une arène. Euh, là, c'est en fait, les quatre extensions, c'est que du, ma... c'est que du Mad Moxie-like. Et euh, j'étais ouais, en mode... Euh... Pas ouf C'est... Autant... Mad Moxie, j'avais adoré, mais c'est vraiment un truc à faire à plusieurs, pas en solo. Et les mecs, ils te le vendent comme si tu avais du scénar derrière. Ouais, t'as du scénar, mais ça tient sur un timbre poste, quoi
0: Bah, En fait, le truc, c'est que globalement, j'ai quand même envie de faire euh, Borderlands 2 et Borderlands 3 pour une euh, simple raison qui s'appelle (coughs) Lead. Mais mais, euh, non, non, en vrai, vrai, le le gameplay est très intéressant. On avait commencé Borderlands 2 ensemble, je crois, Buda. Mais euh, mais c'était très, très chouette. Euh, Ça reste des excellents jeux et maintenant, ils coûtent presque plus rien, en fait.
1: Ouais, et euh, Wonderlands, par contre, scénaristiquement parlant, parce que je me suis posé la question, j'ai vérifié, c'est vraiment juste après Borderlands 2. Il y a donc euh, Tina et encore une gamine.
0: Parce qu'elle que c'est plus une gamine dans le 3
1: Non. Bah, le 3 se passe 8 ans après le 2.
0: Bah, je me souviens pas. J'ai joué Donc, quand
1: je, l'ai... Donc euh, quand je l'ai vu dans le 3, j'ai fait C'est légal <rire> putain, putain.
0: Oh là 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 là.
2: <rire> non, voilà. avec tes Zaria, tes. Voilà, dans Stop, c'est, c'est bon. <rire> internet, t'as... t'as beaucoup trop ça, Libuda. J'ai je... je... Internet je... is internet <rire>
0: J'ai enfin, pas... plus mon jingle pornob sur la table de mixage, c'est le générique oh. de The Office à la place.
2: Bah, mets-le quand même. Hein. Euh... Allez.
1: Allez, c'est bon, c'est fini. Voulez-vous ouais. entendre parler du porno <rire> <rire> Non, et du coup, ouais, non, ça se passe juste après euh, le 2. Mais tu as quand même des, ref... des petits clins d'œil à des persos du 3, du genre un hein, des premiers PNJ que tu croises. En fait, c'est le PJ d'une PNJ de Border 3. Ok. Ou du coup j'étais en mode, je voyais sa gueule, j'étais en mode, il me rappelle quelqu'un. Et là je l'entends jurer comme pas permis et j'étais en mode, tu me rappelles beaucoup quelqu'un. Et là t'as mon perso qui fait, tu es quand même vulgaire dire pour un paladin. Oh ta gueule j'ai pas le temps de prendre des cours de politesse. Et là j'ai fait, et, et là tu as Tina qui fait, ah non mais ça c'est le perso d'une meuf sur telle planète, elle me l'a prêté pour que je puisse faire, ajouter des persos à mon univers et j'ai fait, mais c'est le perso de ma waifu <rire> Oui, parce qu'il y a une PNJ dans Border 3, c'est ma waifu, Big Gaston, tu comprendras pourquoi le jour où tu le feras. Oh, c'est Juste bizarre. un mot. Café. Oh, bordel de merde. <rire> 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 voilà. Cette madame n'a plus de café. Café.
2: Ouais, je ne voilà. veux pas le savoir. C'est euh, c'est... Non, on passe à autre chose.
1: <rire> du coup, Barberousse, vas-y. <rire>
2: Alors moi, être un peu plus calme, un peu plus cérébral, un peu plus lecture, un peu plus euh, voilà, li- littéraire. Beaucoup plus sympathique. Citizen Sleeper, vous en avez peut-être entendu parler vu que c'est encore dispo sur le Game Pass. Il y a plein de trucs sur le Game Pass, c'est incroyable. Un jeu Moitié jeu drôle, moitié visual novel dans un univers futuriste développé par Jump Over the Edge. Alors en gros, de, dans cet univers, vous êtes un sleeper. Un corps biomécanique bio- qui contient la conscience d'un corps lointain euh, enfermé dans une capsule. Et bah, c'est un peu la merde parce qu'en gros, vous vous êtes enfui. Vous, vous y êtes pas resté attaché à cette multinationale euh, interstellaire qui vous a euh, accroché à ce corps-là. Et vous allez chercher à vous barrer. Et vous vous retrouvez naufragé dans une station spatiale à la dérive. Et dans tout ça, bah, il va falloir survivre, croiser des gens, des histoires, échapper aux chasseurs de primes qui vous courent après et puis lutter contre la dégénérescence programmée qui vous... Ben, je sais pas si vous avez vu Blade Runner. Ben voilà, oui. C'est, oui. c'est un peu le même principe, quoi. Ah, Les réplicants, ils me ont une durée de vie, de vie limitée. <rire> voilà, ben, vous êtes en train de crever, quoi. Et je parle de Vision Novel parce qu'au final, il ben, n'y a pas tant de gameplay que ça, vu que le, la partie fondamentale d'une gameplay, ça va être de jeter des dés. Des petits dés qui vont vous servir à remplir des jauges, avec des effets, des effets positifs ou négatifs. Et à chaque fois qu'une jauge est remplie, ben, ça passe à une étape, et puis vous avancez un peu dans le scénario à Différents endroits à droite à gauche, donc c'est plus c'est très 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 proche du visual novel, du visual novel et par contre, c'est vraiment très 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 bien écrit. Beaucoup c'est... de petites histoires de personnes rencontrées, c'est, c'est, c'est vraiment bien foutu.
0: C'est ce, c'est les mêmes qu'avait fait Innozer Waters, je crois,
2: exactement. Ouais,
0: bah ça, ça avait l'air très bien parce que bon, euh, comme, comme, comme tu l'as très bien dit, c'est dans le Game Pass, donc j'avais envie d'y jouer, mais en fait, euh, c'est pas traduit en français, et je pense ah non, que c'est, c'est le clair, genre de jeu vrai. très verbeux ou euh, si tu pas parfaitement si tu ne comprends pas parfaitement l'anglais c'est chaud de suivre l'histoire
2: ça va, et on n'est pas au niveau d'un euh, mince comment ça s'appelle le, le truc non plus, il y a eu un patch, gros patch français sorti parce qu'on l'attendait depuis deux ans le, le gros patch le c'était truc... est-ce
0: que Buda adore le, le CRPG euh... Disco Elysium
2: voilà Disco Elysium on n'en est pas là il y, a, il y a quand même une petite marge il y a pas mal de textes mais on n'en est pas là
1: j'ai deviné quand il a dit que Buda adore.
2: Oui, mais j'ai ressenti Revachol et puis je, 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 je sais plus. Bref, ce jeu-là est juste vraiment incroyable. Tu vois une quinzaine d'heures pour le finir, avancer sur les 6 ou 7 fins différentes. Euh, ouais, c'est... il y a vraiment quelque chose de spécial dans cet univers-là. À la fois le côté biomécanique avec toutes ces personnes que vous avez croisées, et puis il y a un petit côté... Euh utilisation du du wired dans je sais pas si vous avez vu serial experiment Lane, une sorte de conscience collective qui relie un peu toutes les toutes les personnes et toutes les machines euh, sur la station vous pouvez aussi explorer ce truc là débloquer des choses pirater certaines choses et il y a un peu ce mélange techno futuriste euh, totalement délabré en même temps on peut pas dire steampunk mais avec plein d'histoires qui peuvent être à la fois euh, totalement révoltante ou vraiment touchante, avec une IA qui essaie de survivre parce qu'elle est chassée, ou alors euh, c'est, 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 euh, c'est, cet homme et cet enfant qui l'a récupéré et qui essaie de, de gagner une place sur un vaisseau qui allait partir euh, vers une colonie très très lointaine euh, pour essayer d'avoir un, un futur un, un peu meilleur. Et puis comme ça vous allez croiser des gens, vous allez pouvoir les aider ou pas, et ouais, c'est vraiment très touchant, c'est vraiment très bien écrit.
0: Bah, c'est comme Innozur Water, c'est vraiment des jeux qui m'intéressent de ouf, ça a l'air d'être quand même un peu des jeux à interface quoi, plus Innozur Waters je pense. Euh, ça a l'air vraiment super beau et j'ai vraiment bien envie de jouer, mais en fait euh, bah, Innozur Water je l'ai, je l'ai commencé, mais en fait il y a la barrière, bon j'y ai fait il y a un ou deux ans, peut-être ça irait mieux maintenant, mais il y a vraiment la barrière de l'anglais, où en mode c'est que du texte en anglais, avec des trucs un peu verbeux et en mode ah putain c'est chiant quand même, et euh, vu que je pense que l'intégralité du jeu c'est ça. Si t'es pas prêt à... à faire ça, ça peut être un gros frein.
2: Ouais, je confirme. Je, je comprends que ça peut bloquer. Mais après, peut-être une euh, VF un jour, mais Game Pass. C'est pas un énorme studio, donc euh, à part il y a des DLC qui vont arriver. Donc il y a peut-être moyen d'avoir une VF un jour. Mais ce serait dommage de le louper. quoi. Mm. Bon, à, après ce tunnel incroyable de plus de beaucoup de beaucoup de temps, là, on est quasiment à 40 minutes... On peut-être pouvoir avancer. C'est euh... Oui. Ouais. qu'est-ce qu'ils ont fait, c'est ça la suite
0: C'est le cas ouais. qu'ils ont fait. Voilà. Pardon, je t'ai coupé par... <rire> ah non, mais c'était pour lancer le truc. Hein. Le, le stagiaire a lancé le jingle trop tôt, tu sais. Claire Chazal, bienvenue dans le... C'est dans le 20h. <rire> je suis Jean-Michel Stagiaire.
1: <rire> Oh bordel de merde. Ça oh. changera de Jean-Michel à moitié. Et Jean-Michel à peu près.
2: Il y Et Jean-Michel... plein d'autres Jean-Michel. Et le...
1: Bon du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait en ce moment les devs Beaucoup de choses. Mais je vais pas beaucoup parler, comme ça ça me permettra d'aller me chercher un café après.
2: Ah non, je vais te saboter le truc quand même, vas-y.
1: <rire> non. On, 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 voilà. est,
0: on est sympa, tu as le Joker, tu n'as qu'une news, Barberousse n'a pas le droit de râler. Oui
2: c'est pas pour râler, c'est pour faire remonter des remarques pertinentes.
1: Du coup, il y-, y a un tout petit jeu indé, pas super connu, dont je ne dont je parle pas très souvent, qui n'est pas du tout mon gothi, euh, qui va avoir un très gros patch dans 10 jours. Donc on est 13, le patch c'est le 23, voilà, avec Immortal Empire, tout ça, tout ça, c'est pas comme si j'en avais parlé ces derniers mois, mais ce n'est pas d'Immortal Empire dont je vais parler. Je vais parler ici du rework des Guerriers du chaos, ah merde c'est déjà fait, ah mais il y a un DLC qui vient avec ce rework Du coup, le DLC Chaos Warrior qui accompagne le rework des guerres du chaos dans Total War Warhammer 3. Avec du coup les annonces sur qui seront les 4 seigneurs de guerre euh, du chaos. Alors, j'en avais annoncé 4. J'en avais 3 de bons. Il y avait un que j'avais dans ceux que j'ai annoncé, il y en a un qui n'était pas bon, mais à mon avis, celui que j'ai annoncé arrivera dans un autre DLC. Parce que ça reste quand même des persos importants. Du coup, le DLC Chaos Warrior avec les 4 nouveaux seigneurs de guerre, on a tout d'abord Azazel euh, du côté de Slanesh. Azazel, pour faire simple, c'est, euh, c'est le premier humain à avoir été promu prince démon par Slanesh. En gros, c'est hm, « je t'aime bien, toi !» Pouf, tu es un démon. Merci, et je j'ai quoi maintenant Un bras serpent et une énorme bite. Mais une bite serpent Non. Oh. Bah, c'est cela neige. Donc forcément, il y a des histoires de bites. Hein. Euh, je rappelle que c'est le prince des plaisirs. Euh, ensuite, on a Festus du côté de Nurgle. Euh, Festus, c'était un ancien apothicaire humain qui voulait soigner toutes les maladies. Sauf que quand euh, les gens de son village étaient tous en train de crever d'une peste, il était en mode « Est-ce que quelqu'un peut me donner les connaissances sur cette peste ?» C'est qui a fait « Oui, mais en échange, tu me donnes ton âme. »« Ok. » Du coup, il connaît toutes les maladies. Le problème, c'est que ça l'a rendu fou. Donc maintenant, c'est lui qui répand les maladies au lieu de les soigner. Eh C'est con, hein à la, à la boulette. La boulette La boulette euh, Du côté de Tsinch, du coup, on a Village, le cursling. Village, en fait, c'était des jumeaux. Un mec, 2 euh, mètres de haut, 2 mètres de large, tout en muscle, très baraqué, mais con quand même en chabalé. Et son petit fr- et son frère, euh, qui est euh, tout petit ou maigre, et par contre euh, très bon en magie. Et vu que le tout petit ou maigre très bon en magie se faisait bolos par absolument toute sa famille, dont son frère, bolos niveau tabassé, limite à mort, etc. Un jour, il a prié S'il te plaît, est-ce qu'il y a une divinité qui veut pas m'aider Et là, tu as Tinch qui fait Alors, on prend le cerveau de ton frère, on le vire, on prend ton corps, on le fusionne au corps de ton frère. Donc maintenant, vous êtes des frères siamois, mais c'est toi qui contrôle. Ah, par contre, t'as perdu la vue. Donc tu vois à travers les yeux de ton frère. Et ce qu'il raconte... Qu'est-ce mais par contre, t'as à la fois le meilleur match du monde et le meilleur guerrier du monde. Donc tu vas aller leur péter la gueule. <rire> Cherchez pas cette signe. Et enfin, ma préférée, celle que j'avais annoncée dès le début. Que Dès que j'ai vu le teaser où on, la... où on voit sa, sil... euh, sa, sou... sa silhouette turbo flou, sa mère pendant une demi-seconde, j'ai fait... Oh, 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 oui, bonjour, madame. Valkia, la sanglante, ma préférée. Valkia, la sanglante, du coup, guerrière de corne, enfin, appelée l'épouse de cornes. Oui, en gros, corne, le, le dieu du sang, des crânes, tout ce que tu veux, il a vu, la madame, et il a fait. Toi, oh, je t'aime bien. Et, quand, et du coup, elle, a, elle s'est faite euh, un certain mot en V par un démon de Slanesh. Du coup, elle a chopé le démon de Slanesh ensuite, elle l'a décapité, a posé son crâne au pied du trône de Korn, elle a fait... Ça, c'est un gros con. Le prochain qui me qui fait chier, je lui fais la même chose. Et là, tu as Korn qui a vu ça qui fait... Eh, vas-y, son crâne, j'en fais ton bouclier et je fous son âme dans le bouclier, comme ça, tu peux le faire chier. Oh, oui. Et en gros, vous prenez la plus grosse brutasse du jeu, un Scarbrand, vous prenez ses stats, vous le mettez ça sur une femme qui fait, un, qui fait 1m50 de haut et qui peut voler. Donc maintenant, on a une deuxième méga brutasse sa mère dans ce putain de jeu. Bon, et niveau gameplay, comment que ça se traduit euh, Vous prenez le gameplay des guerres du chaos, vous prenez les le gameplay de... Des démons du chaos, vous fusionnez les deux dans les mêmes factions, mais des trucs thématiques. Genre, une armée guerrée du chaos avec des démons de corne, euh, etc., etc. Et bon, bah, j'annonce euh, les run Valkia. Ça, je j- vais en faire des run Valkia. Tout raser, tout cramer. Repartir sur des basses scènes. Et oui, évidemment, j'ai déjà pré le cool DLC, faut pas déconner.
2: Je crois que je commence à comprendre pourquoi il aime ça, en fait. C'est que, il y-, y a un petit côté un peu comme les telenovelas. Il se passe plein de trucs, il y a plein de personnages super compliqués, mais une fois que t'es dedans, bah, tu restes dedans. C'est, je, je commence à comprendre.
0: Bah, en fait, tu vois, moi, c'est, moi c'est, je, 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 je comprends rien, hein. mais je suis très content parce qu'il est content. Et donc, quand tu as des et amis il, qui sont contents, il s'agit content. devant
2: la caméra. J'ai failli faire de l'audio description d'ailleurs.
0: Non, mais, non, mais il, il, il est content. Et surtout, euh, il a l'air de s'épanouir. Et, et je pense que pour les fans, avoir une série comme ça où t'as tout qui est relié. Quand tu es un enculeur de l'or, tu aimes bien.
2: Tu as dit le voilà. mot mou- L. Faut voilà.
1: Non, et truc très intéressant avec ce DLC, avant que je laisse le tunnel de mes deux comparses pour que je puisse aller chercher un café. Euh, simplement, Total War Warhammer 3, ils ont confirmé un truc niveau scénar. En fait, le scénar est en trois actes. Donc, on a eu le premier acte, la quête d'Oursone, avec les factions de base là on va voir le deuxième acte, la quête de la cité perdue qui va être euh, en gros gérée par ces quatre seigneurs de guerre et d'autres qui vont arriver par la suite et du coup il y aura un troisième acte qui, là c'est ma théorie sera vraiment le truc juste avant ce qu'il se passe dans le premier jeu c'est à dire l'arrivée d'Arcaon et de, du coup de la fin du monde
0: ok euh,
2: j- juste m'expliquer un truc oui Warhammer c'est un grand univers, il y a, il y a l'époque où, euh, médiévale, il y a l'époque futuriste, oui. Oui. Ça, ça se classe où Vermintide là-dedans
1: Alors Vermintide c'est dans la saga End Times, donc c'est la fin du monde médiéval.
2: D'accord, c'est le moment okay. où
1: tu as le monde, c'est la guerre totale, tu as le monde qui explose à la fin.
2: Ah oui d'accord, ok.
1: Voilà, tu as vraiment le monde qui explose et tu as la suite du coup Age of Sigmar, le truc de figurine médiévale actuelle en fait, c'est la suite de Warhammer Battle, donc le médiéval qu'on connaissait, qui se passe à peu près 5 ans a- entre 5 et 10 000 ans après.
0: Okay. M- mais du coup, comment tu passes de la partie médiévale fantastique à la partie futuriste Est-ce que tu as de développement Alors, ou est-ce que en tu fait, en c'est deux de univers
1: parallèles. Okay. Entre le médiéval fantastique, et le fu- entre Battle du coup, et 44, donc le futuriste, c'est deux univers parallèles. Le truc, c'est que l'univers de Battle, en gros, la théorie plus ou moins admise par Games, c'est, ça, c'est un petit monde paumé quelque part dans le monde de 40K. Enfin, dans l'univers de 40K. On sait pas où il est, où on s'en branle. 40K, en fait, c'est notre futur à nous. Genre, la base des opérations de l'impérium de l'humanité, c'est la Terre, mais dans, 30, dans 40 000 ans.
0: Donc, en gros, c'est un peu comme le délire de Lanfeust, en fait. Ouais un peu. Donc, parce que pour ceux qui savent pas, du coup, L'Enfeust, c'était une BD euh, style médiéval fantastique. Et ensuite, t'as l'on-feust des étoiles où ça part dans l'espace, euh, mais dans le même univers avec les mêmes personnages, en fait.
1: Dans le même univers avec les mêmes personnages et où il t'explique que du coup, 3, c'est euh, juste une planète au pif dans l'univers. c'est Un
0: ça.
2: peu comme Aqua Blue aussi.
1: Ah,
0: ça, je connais pas pour le coup, mais, mais c'est possible,
1: oui.
2: Et sillage aussi, c'est ça. Voilà, c'est... Il y a une planète, on regarde comme ça, puis vous d'un en pouf, ça devient du spatial. Il vient aussi.
0: <rire> Parce que ta gueule, c'est magique.
2: C'est spatial. C'est pas magique, c'est spatial. C'est scientifique, mais on comprend pas. C'est, c'est, c'est comme Buddha. C'est
0: tout. TGCS. Ta gueule, c'est scientifique. Voilà.
1: Et ben. Voilà. Non, mais voilà. 40K et Battle, c'est... Euh, à la base, 40K, c'est juste... Tiens, on prend Battle, on fout dans l'espace, dans le turfu. Hum. Avec des humains de l'espace, des elfes de l'espace, des mobis de l'espace, des orques de l'espace, des nains de l'espace. Et c'est tout. Et des démons de l'espace. Et hum. euh, le monde des démons, ah ben, c'est le même. Mais comment ils arrivent à aller Ta gueule, c'est magique. C'est vraiment ça la justification hein, de comment ça se fait que le monde des démons soit le même entre les deux.
2: Mais alors, grande question, dans 40K, est-ce qu'il y a des basques de l'espace C'est les nains. Je pensais que c'était plutôt des
1: orques.
2: Euh...
1: Ah, ça marche aussi. Alors, si c'est vraiment basque, en suivant notre histoire à nous, techniquement, on va plus se rapprocher des nains. Que justement, ma prochaine armée à 40K en figurine, c'est des nains basques.
2: Voilà, non, je, je trouvais bien qu'il était un peu cohérent lui-même au niveau du lore, d'accord.
0: Ouais, non, mais tu vois, Buda, c'est... comme dit, euh, c'est bien, parce que Buda, c'est toujours cohérent. Et, euh, <rire> et dis-toi qu'on va vivre 5 jours dans, dans 50 mètres carrés.
2: Non, 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 je... on va l'imiter comme on peut, mais euh, voilà. <rire> je mets <vois rire> une <rire> seule figurine, je vous préviens, je
1: me casse. <rire> mais non, Alors... mais non, non. J'ai envie de dire, Bigasson a quest Il y a des figurines.
0: Enfin, j'ai pas encore un HeroQuest, hein, parce que je l'ai pas acheté, parce que c'est 120 balles, et que je n'ai plus 120 balles. <rire> mais, euh... mais Donc, oui. Tu l'achèteras c'est... après que je sois passé. Voilà. Bah, déjà,
1: avec Bigasson, on s'était mis d'accord pour que je ramène Blood Bowl. Blood Bowl ouais, mais ça, mais merci combat peu. Étoile
2: Non, je ne jouerai pas à Blood Bowl. Voilà.
0: Tu, tu feras le commentateur.
1: Oh tu, oui Tu feras le commentateur oh avec
0: oui. l'accent du Sud.
2: Ok, ça oh. se tente.
0: <rire> yes, on a réussi à saucer Barberousse Yes
1: <rire> Si tu veux je peux même te montrer les, fautes, les images des deux commentateurs sportifs Dans Blood Bowl pour que tu te fringues en eux hein.
2: non Non, il faut jeter les lunettes de soleil je, J'adorerais beaucoup jeter Buda Sur Big Gaston ou voir lequel qui gagne à la fin Mais euh, on, on verra ça
0: <rire> Ça va être très drôle euh, Du coup je continue je oh, oui, ouais, Faites votre tunnel, je vais chercher un café Et eh bah ben, d'accord ah, euh, On se retrouve entre adultes voilà. Non mais <rire> Moi je suis un enfant tu sais euh... Non en gros je sais plus Si je vous avais déjà parlé de Stray le... L'épisode dernier Non parce qu'il est sorti entre temps Parce que j'y ai joué quand j'étais ici euh, Du coup Stray donc un jeu fait par des français Avec un petit chat Et qui était vachement bien Et j'ai fait un épisode de Capsule Pixel dessus Si vous voulez sorti la semaine dernière Il euh, y a deux semaines pardon Je, je... je pub comme un connard hein, Mais j'en ai rien à branler euh, Et ben en gros il y a des modes dans Stray Et quelle est l'idée principale que tu as tu as un, mode avec, un jeu avec des, des chats, bah, tu mets ton chat. Donc tu dois avoir des, une vingtaine ou une trentaine de modes de gens qui remplacent le chat de Stray par leur chat. Et je trouve ça trop mignon. Voilà, c'est tout. Je voulais juste caser ça. C'est une petite. Musique, euh, il remplace pas. aussi
2: par un chien. Ça, c'est rigolo.
0: Ah ouais bah, J'ai vu par ouais. Garfield aussi.
2: <rire> ah, j'aime bien les modes. Il y a quelque <rire> choses formidable à faire avec les modes.
0: C'est... Mais, mais Stray, c'était vachement bien quand même. Il y a Souris aussi, nous dit The Big Game dans le chat.
2: Ah, j'ai, j'ai pas vu, mais c'est bien possible. Mais effectivement, c'est, c'est plutôt sympathique comme jeu, comme jeu Stray.
0: Et, ouais, et jouez-y, il est peut-être un peu cher mais il est cool.
2: Oui. Ouais, ça vaut. Ça vaut. Franchement, ça vaut.
0: C'est, euh, c'est... Il est très beau visuellement, mais si vous êtes euh, un peu attaché à vos sous, 25 euros pour 5 heures de jeu, ça peut paraître un peu beaucoup.
2: Après, c'est l'expérience, machin et tout, puis il baissera dans, oui. dans les mois qui viennent. De toute façon, wishlist, on sait très bien comment ça marche.
0: Oui, oui, de toute façon, l'expérience de toute façon, vaut le coup. Le jeu est très, très chouette et je l'ai vraiment bien aimé. C'est possiblement un de mes gothis, mais, euh, mais, euh, mais euh, niveau prix, enfin, je sais que si je l'avais payé 25 balles, en ce moment, ça m'aurait fait chier parce qu'il est vraiment court. Ouais, ça peut se
2: comprendre. Tu vas nous parler
0: de tableur.
2: Oui, un truc absolument incroyable. Merci euh, Radar, vu que... Je sais pas si il y a plein de, 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 de compétitions plus ou moins intelligentes ou débiles dans le monde. Il y a des compétitions de, de sport, les gens qui font des trucs qui bougent les bras, qui bougent les pieds vite, plus ou moins vite et tout. C'est extrêmement fatigant. Eh bien, euh, bah, il y a un champi- champion du monde d'Excel. Ah, le, le tableur, le, le machin, des tableurs chelous, là. Bah oui, il y a un champion du, championnat du monde d'Excel qui était, euh, entre autres, euh, diffusé sur euh, ESPN, la chaîne américaine de sport, entre autres. Avec euh, commentaires sportifs, avec euh, caméra, avec euh, grand, euh, grand plateau et tout. Et tout, et vraiment un défi de programmation sur Excel. Et euh, ça, ça, c'est, c'est juste incroyable parce qu'il y a la rediff. Vous avez vraiment 2h20 d'une rediff complète du championnat de Excel avec le... le, le, le... Les, les, les paris, euh, qui, qui est le favori, euh, comment, qui, comment va se passer la première épreuve, les commentaires, deuxième épreuve, troisième épreuve, et puis interview, interview du, euh, du gagnant à la fin, gagnant qui s'appelle Andrew Mingai Andrew d'ailleurs.
0: Ce qui, ce, qui, ce qui est quand même un peu drôle, c'est que la France a été la première là dessus, parce qu'on a eu le Z, le, la, le, la ZILAN.
2: Ah, ça j'ai pas mmh. suivi.
0: Il y, y a eu du Excel à la ZILAN. Non, ce n'était pas la ZILAN, c'était la, au Game Pass Challenge.
2: Ah ouais. euh, ça, ça je sais pas. Et en gros, le principe est assez simple. Euh, en trois défis qui vont se faire forcément sous Excel, avec euh, des feuilles pré euh, préétablies. En gros, le, le premier défi, et, et c'est ça qui est absolument terrible, c'est que j'ai commencé vite à faire regarder, il y, y a quand même la fibre de, du programmeur qui remonte, qui se dit, tiens, comment je, comment je le ferais finalement Est-ce que ce serait pas si mal et puis, et puis voilà, et puis t'es dedans. C'est mort. Bon. <rire> en gros, le, le premier, c'est une, une, une sorte de machine à sous-virtuel. Et il va falloir calculer des points et simuler des parties en fonction des différentes euh, statistiques, des différents coups qui ont été faits, etc. Et calculer les points, bah, forcément, le plus rapidement possible. À la deuxième épreuve, il faut euh, simuler une régate. Vous aurez des petits des bateaux sur le, le, le casier d'Excel. Ils vont se déplacer suivant leurs statistiques, la force des vents, etc. etc. et il faut euh, de, bah, prédire qui va gagner. D'accord. Troisième épreuve... Ah
1: être... Une régate
2: Oui, une régate qui course de bateau.
1: J'avais compris une regex.
2: <rire> non, non. Alors, je, je sais que les expressions régulières, c'est, c'est assez puissant, mais peut-être pas à ce point-là non plus. On sait jamais. Oui, bon, d'accord. Et la, la troisième, c'était un jeu de plateforme. Voilà. On a une liste d'inputs, un peu comme un TAS, en fait. Et avec euh, des niveaux prédéfinis, euh, avec Excel, il faut définir quel sera le score final qui va arriver en premier, etc., etc. C'est, c'est un truc de fou. C'est, c'est... Mais du oui. coup,
0: c'est quoi C'est de la programmation uniquement via les commandes dans des cellules ou c'est avec du VBA Dans des
2: cellules Excel. Il y a vu un petit peu de VBA. J'ai pas tout regardé non plus. Faut pas déconner. Mais voilà, il y a un championnat du monde d'Excel. Je, je, je vous ai mis le lien sur YouTube. Alors, vous entendez pas non plus il y a du méga commentaire avec des hurlements partout, à la mr MV, à l'Azirator, avec des explosions partout. C'est, c'est plus calme. C'est plus, c'est plus cheap aussi. Mais Franchement, pour la curiosité, regardez, euh, franchement, c'est cool,
0: c'est vraiment aurez, très bizarre. Vous aurez le lien dans la description de toute façon comme d'habitude, et c'est, c'est chelou, c'est, c'est, c'est trop bien. Mais ça, ça me fait vraiment penser, tu sais, au délire des compètes à la con sur, sur euh, par Red Bull sur l'équipe 21. Genre, ah, les, les, les compètes de fléchettes ou de caisses à savon, et tu es en mode, mais tu as des commentateurs qui sont à fond sur des caisses à savon, et c'est trop drôle. Non, mais...
2: T'as Ken Bogart qui est spécialiste entre mmh. autres euh, de, de, du fléchette et, et autre chose.
1: Bah même pour euh, ceux qui ont connu les vieilles compétitions de Starcraft à l'époque, ponfétude.
2: Oui mais là c'est un jeu vidéo, là oui, on parle d'Excel. Mais...
1: Oui mais enfin euh, c'est le genre du duo, tu les fais commenter n'importe quoi, ça part totalement en couille.
2: Parce que c'est des animateurs aussi, parce oui. qu'il y, y a l'ambiance et tout.
0: Mais moi, moi, je dis, je veux voir cette compète euh, commentée par euh, Luty ou par MV.
2: Oh putain, on va se faire chier. <rire> oh,
0: <mon Dieu. rire> oh, ce serait drôle.
2: Faut voir. Je, je, je vous laisserai regarder. C'est, euh...
0: eh ben, on regardera. c'est spécial. On regardera, on regardera.
2: Euh, je continue ou tu fais autre chose
0: euh, Je m'intercale. Ah, vas-y, ça... intercale-toi. Allez, je m'intercale. Je rentre, je, je rentre le bid et je passe au milieu. Putain, j'ai repris du bid. Bref. Euh, on a eu des infos sur Splatoon 3 euh, via un Splatoon direct diffusé la semaine dernière. Euh, j'ai pas d'affront sur Boys of the Whale, donc je me console comme je peux, d'accord hein. Moi, j'aime bien les poulpes et les tentacules. Euh, donc, Splatoon s'est remontré dans un Splatoon <rire> direct et il y a plein de nouvelles annonces.
1: Je <rire> euh... crois que Barbarou s'arrête,
2: <rire> non, non, ça, ça non, j'ai l'habitude. Hein. Ça, Alors, tant
1: que, tant que tu fais pas comme l'homme poisson dans The Boys, moi ça me va. Oh
0: non, non.
1: tu sais de, quoi, de quelle scène je parle.
0: Non, oh la traîne TikTok The Boys, c'est tellement drôle. Bref, j'en parlerai après. Euh, Alors, non, arrête coup...
2: avec tout le truc de jeunes la TikTok et tout, non, c'est pas la peine. Hein. Euh, vas-y, continue, continue.
0: <rire> du coup, non, il y a plein de nouvelles annonces avec. Euh... Encore du lore, parce que oui, il y a du lore sur Splatoon, et je m'intéresse à ce lore, et je vous emmerde. Il euh, y a, avec un nouveau mode aventure, donc puisque Splatoon 3, en gros, c'est comme Splatoon 2, c'est, c'est, c'est comme Call of, c'est tu prends pareil, tu ajoutes 2-3 conneries, tu mets un mode histoire, et hop, euh, 60 balles. Euh, mais il va y avoir des nouvelles personnalisations, avec des tags, des animations de fin de jeu, donc en gros, vous voyez Valorant, vous voyez Overwatch, vous voyez Rainbow Six, bah, c'est pareil. Euh, va y avoir un casier qu'on va pouvoir personnaliser et qu'on va pouvoir aller explorer le casier des autres. Il euh, y a un mode photo, il y a la possibilité de rejoindre les matchs des copains depuis le mode stand de tir. Il y a une Pardon, de manière... Nintendo
2: qui fait du online qui marche.
0: Non, 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 ils inventent des features mais ça va pas marcher. Ah d'accord. Euh, faut pas... Non mais ils ont ajouté un mode replay. J'ai oublié. Ils ont ajouté un mode replay où tu peux partager les vidéos des matchs depuis tous les joueurs. Nintendo à penser à un truc compétitif.
2: Alors qu'ils font des gros doigts à la compétition de Smash Bros. Et voilà. s'est... Qu'est-ce que tu Je comprends pas.
1: C'est... Non, ça fait partie des raisons pour lesquelles j'ai revendu ma
0: Switch. Hein. Mais non, non, mais il y a vraiment maintenant un éditeur de replay. Que tu peux... Comme Rainbow Six siège, tu peux passer d'un joueur à l'autre. C'est, C'est n'importe quoi. Euh... En gros, tu vas aussi euh, avoir une nouvelle, du coup, une nouvelle manière d'acheter des armes où l'idée, c'est plus que tu dépenses uniquement du pognon, mais que tu dépenses des bons que tu obtiens en jouant avec des armes. Donc en gros, ça t'évite de t'éparpiller au début, mais plus de focus une arme. Mais d'un autre côté, euh, si tu as une sauvegarde de Splatoon 2, ils te filent directement quelques coupons qui te permettent de débloquer des armes gratos euh, pour redébloquer celles que tu avais sur le 2. En fait, ils prennent en compte la sauvegarde du 2 pour entre autres mettre aussi euh, ton bien correctement, ton niveau en classé, dès le début. Nintendo, pense à des trucs. Il euh, va y avoir aussi de nouveau euh, des match Donc, les match c'est des combats qui durent un week-end ou une semaine, je ne sais plus, euh, où en gros, tu as un thème, tu choisis une, une manche et tu t'affrontes. C'était assez cool, c'était un moment un peu festif et ils en ont fait pendant deux ans, après la sortie du, euh, du 2 et deux ans après la sortie du 1. Et là, ils annoncent encore deux ans, encore une fois. Euh, ce qui est vachement con qu'ils en fassent pas plus, hein, parce que globalement ça leur demande que dalle, hein, mais bref, euh, Nintendo, touchez-vous la nouille, fils de... Voilà. Euh, pardon. Euh, et en gros tu vas avoir des festi matchs à trois équipes, puisque en gros tu vas voir pendant toute la première partie deux équipes qui s'affrontent à chaque fois, et l'équipe qui gagne, en gros ce sera dans des matchs à trois équipes, l'équipe qui gagne va démarrer au milieu de la map, et les deux autres démarreront sur les côtés. Donc, en fait, ça fait des matchs à 3 équipes à 12 joueurs. Ce qui est assez sympa. Qui ramène du gameplay, je trouve. Euh, on a vu les nouvelles idols du jeu. Euh, oui. Euh, Bonjour, madame. Non, en vrai, ça a l'air trop trop cool. Euh, les musiques ont l'air vraiment chouette Et il euh, y, y avait des fanarts une heure après la sortie du truc, les gars. J'ai,
1: j'ai pas vu de art de cul pour l'instant. J'en ai pas vu. J'ai pas cherché, oui, mais
2: c'est... j'en ai pas vu. Non, ouais, faut...
1: J'en ai pas vu. le 34 d'Internet. Voilà. C'est, j'en j'en ai pas vu peur. sur mon compte secondaire.
2: T'as sur le compte tertiaire
1: Non parce
0: que là il y a des enfants Non c'est pas vrai C'est, pas vrai. c'est, c'est une blague C'est une bon, blague de très YouTuber. mauvais goût C'est une blague Voilà je suis pas youtuber euh, Je m'appelle Paka euh, Et en gros ils ont aussi annoncé un système de battle pass Enfin moi je le comprends comme ça Ils appellent ça un catalogue Où tu auras un nouveau catalogue tous les 3 mois Que tu débloques en jouant bah, C'est un battle pass Mais gratuit Mais c'est un battle pass pour te pousser à revenir dans le jeu euh, Et ils ont annoncé aussi un nouveau DLC majeur qui sortirait, qui serait vendu. Et rappelons que le DLC majeur, c'était euh, l'Octo Expansion qui était vachement cool. Vraiment, elle coûtait 20 balles. Ou 10 balles, 20 balles je crois. Et ça te rajoutait tout un mode histoire avec des nouvelles mécaniques et tout ça. Et des nouvelles options de personnalisation. Euh, en gros, on retrouve le même truc, le mode zombie. Mais en gros, c'est pareil qu'avant. Pas de nouveau mode de jeu, seulement 12 maps au lancement, les mêmes armes. Ça coûte 40 balles. Euh, 50 balles. Voilà, mais je vais l'acheter parce que je suis un connard. Mais
2: là, mais bon, euh... J'efface mon historique.
0: <rire> Putain mais pourquoi t'as cherché Il <rire> a. Bah bah oui bah évidemment et puis c'est dégueulasse hein mais bon voilà mais voilà <rire> c'est des poulpes. Euh, non mais en gros voilà moi j'aime, j'aime beaucoup ce platoon parce que c'est un, c'est un shooter que je trouve peut être très exigeant mais en même temps très accessible euh, et que voilà c'est cool. Je te rends la parole Barberous.
2: Ah ça, ça y est je, je peux y aller. <rire> Il y, a, il y a des projets comme ça qui, qui remontent à très très très, long, très très longtemps, et on n'entend pas parler, et puis ça ça, bon, ça fonctionne comme ça un petit peu dans le vide. Et je vais vous parler de Skywind. Euh, le nom a l'air un petit peu bizarre comme ça, mais en fait c'est la recréation de, 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 de la légende Morrowind avec le moteur de Skyrim. C'est le, le jeu qui sort tous les deux ans. ou voire Oui, tous les ans. Euh, voilà.
1: en gros le meilleur jeu de la série avec le moteur d'un des pires.
2: Voilà, mais en tout cas, le moteur le plus récent, le plus joli. Le, le plus joli. C'est, c'est une sorte de projet titanesque qui est passé d'un portage de Morrowind en version plus récente à une recréation complète de Morrowind dans le moteur du jeu. Euh, le projet est en cours depuis 2015 et puis il avance petit à petit plutôt
1: comme
2: ça. C'est plutôt. Euh,
1: SkyWind, ils ont commencé à en parler dès 2012.
2: Oui, parce que 2012, justement, c'était le, premier, le, le début. C'était, euh, au début, c'était vraiment un portage de Morrowind sur les, sur les machines plus récentes.
1: Bah oui. Je, euh, je sais bien, je le suis, je, je le suis aussi.
2: Et quand on refait ça, bah, il faut absolument tout refaire. Les graphismes, les modèles 3D, les textures, les voix, les musiques. Et c'est toute une communauté euh, éparse à travers le monde qui bosse dessus. Et, et, et c'est ouf.
1: Oui, parce que pour vous dire, j'ai essayé de me remettre à Morrowind il y a quelques temps parce que ça me manquait et j'ai l'est, de très bons souvenirs sur ce jeu.
2: Il est sur le Game Pass, c'est injouable.
1: Ouais. Autant Oblivion, tu peux y arriver Morrowind fait mal aux yeux. Il a vraiment très mal vieilli. Il... Tu le vois qu'il a plus de 20 ans ce jeu.
2: Et, le, et même le gameplay est compliqué quand même. C'est, c'est pas les bonnes touches, c'est pas le bon endroit, c'est, 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 c'est rigide. Enfin, voilà.
1: Ouais, voilà, c'est rigide as fuck, c'est compliqué. Et c'est dommage parce que Morrowind, en termes d'écriture, franchement, il était excellent. Mais. mais.
2: Voilà, bah, il, il a plus de 20 ans, quoi. Voilà. Et bien, bah... Bah, ce projet, il est en cours, toujours, en, toujours en cours. TES euh, Et si jamais vous êtes plus euh, amateur de, d'un autre jeu de la série Oblivion Et eh ben sachez qu'il y a More Oblivion qui existe aussi hein, mais celui-là, Il y a More Oblivion
1: et euh, Skyblivion ils l'ont fini ou toujours pas
2: euh, Pas à ma connaissance
1: Parce qu'il y avait aussi le projet Skyblivion en parallèle de Skywind
2: C'est possible mais ce qui me fait peur, c'est qu'il y a, peut-être, il y a sûrement des gens qui sont en train de travailler sur Arena euh, Wind ou un truc comme ça pour refaire Arena ou, ou Daggerfall. En...
1: C'est, c'est, c'est ouais, ouais on reparle du fait que Arena, c'est tout Amriel.
2: Oui, c'est compliqué. Aut-
1: oui. Autant Daggerfall, c'est juste euh, la patrie des Bretons, des Bretons, dont j'oublie toujours le nom. Euh, j'allais dire des Bretoniens. Non, ça c'est Warhammer, Buda. Tu arrêtes, là, on parle dans Scrolls. Euh, mais euh, ouais, Daggerfall, pareil, la map, elle était immense
2: Ouais, mais je, je... On, on parle de modeurs, hein. on, on oui, parle de vrai. gens qui ont beaucoup de temps libre, ou qui sont Alors, très très fans, un peu comme toi. Pour,
1: pour ceux qui nous écoutent, qui sont en mode, euh, ouais mais Skyrim, la map est immense. La map fait à peu près un peu plus de 30 carrés si ma mémoire est bonne.
2: Et l'impression map... voilà. c'est cherche.
1: Merci, Autroche. la map de Daggerfall, donc Autroche et le nord de l'enclume, on table sur plusieurs milliers de kilomètres carrés. Oui, parce qu'à l'époque ça pesait que
2: dalle en fait. C'est que c'est pas aussi. Non, déployé. c'est pas ça. C'est pas ça. Oui. C'est que l'idée des mecs de l'origine, après avoir fait Arena un tout petit truc, ils voulaient faire un jeu procédural sur les machines de l'époque qui couvre l'intégralité du territoire. Oui. Là il y a beaucoup de procédural quoi. C'est, c'est, c'est violent, mais c'est réellement violent. Oui. il y a d- Littéralement des quêtes procédurales partout, tout le temps.
1: Oui. Et je suis tombé sur des vidéos de mecs qui ont fait, je vais traverser une map. De, du point de départ jusqu'à la fin, enfin, le trajet le plus long possible à pince sur la map de tel jeu, Daggerfall, il a fallu deux jours et demi en réel.
0: Ouais, non, mais après, euh, c'est petit zizi à côté de Minecraft. Hein.
1: Certes. Not... Après, Minecraft, après, Minecraft, c'est du procédural aussi.
2: Oui, mais Minecraft, t'as pas de quête, t'as pas de PNJ, t'as pas de Oui, bien sûr, bien sûr. Euh... Enfin, non, voilà. non mais je rigole,
1: Je rigole, enfin, c'est une blague, c'est une boutade voilà. à la con, mais, non, 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 mais je comprends. De toute, tout... fa... toute façon, Minecraft, retourne faire tes avions. <rire> Ton pack d'avions. Voilà. Parc d'avions. Oh, putain, ah, avant... Oui. avant que le grand vilain Modo fasse le oups.
0: Oups, oh putain, c'est vrai. On faisait laguer le serveur. Non, mais alors, je vais réussir, attends, je vais réussir peut-être à traîner Barberousse sur Minecraft. Oh putain. Parce que j'ai trouvé Écoute... un mode pack où c'est uniquement de l'automatisation avec des engrenages
2: Alors, tu, je t'expliquerai sur les, les modpacks, il y en a un qui est très très bien qui fait intervenir l'énergie de la redstone, où tu peux multiplier tes, tes productions par deux, créer des mines automatisées des rangements automatisés c'est bon, je l'ai torché dans tous les sens je reviens plus jamais sur Minecraft, c'est bon, c'est fini Il
0: bah, y a un modpack qui s'appelle Create Above and Beyond donc ça, juste avec Create, donc des engrenages des, des roues à et tout ça, ça a l'air trop trop bien il
1: faut que j'y Arrête de ouais. râler toi Victorium. Non mais moi, non mais je me souviens encore sur, sur le serveur Minecraft tu nous faisais tout ramer Non mais je vois pas de quoi tu parles
0: Vous avez pas de preuve que c'était moi euh, Le serveur allait bien quand j'étais pas connecté Mais t'as pas de preuve que c'était moi
1: <rire> Pendant ce temps Je suis Buda et je creuse des trous Creuse oh. je creuse des trous Oh putain c'était quand même une époque formidable Ah oh, le confinement Oui. oui. Ah, surtout qu'il y a une fois où je crois que j'ai fini Chez vous sans faire exprès avec ma mine.
0: Euh, au début. Oui. Au début. Bref. En gros,
1: en gros, j'ai, en gros je, bah, je, Minecraft, il y a mine dans le nom. Tu me mets dans un jeu comme ça, moi je creuse. Je J'auto- n'automatise pas mes mines, il a zéro logique. Enfin si, il y a une logique, la mienne, c'est-à-dire il n'y a pas de logique. Et je creuse. Vous... Et des fois, quand... je suis en mode, bon je suis où Je remonte et... Pourquoi je suis au milieu d'une piste d'aéroport Salut mi oui, quand...
2: Quand, quand, quand il joue de nain... C'est son propre lore en fait. Hein, où, je sais pas, où, voilà, c'est, c'est juste
0: qu'il est cohérent avec lui-même. Oui, bah oui oui. C'est un nain. Ah, c'est, 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 et quand on est entré dans son trou, on se faisait insulter. Mais il faut le ramener on est de la bière. Non
1: non non, le pire c'était pas toi. C'était c'était ton pote qui, avait, qui était en mode. Non mais ta porte elle est pas jolie, je la refais. Ton porte.
0: Oui non voilà, mais quand c'est, un, c'est tu vois c'est vraiment le nain, Faites pas chier, c'est ma mine. Euh,
1: oui. Mais euh,
0: oui, Minecraft c'est bien.
2: Ah bon bref, j'ai, j'ai terminé mon flash euh, à Kill Tour.
0: Allez, c'est, Loto Oui, vas-y. Euh, tour Auto, oui, très drôle. Euh, non, moi je joue Non, pas à qui le Loto à Kill Tour Loto à Kill Tour
2: Oui, le, le slogan du loto. <rire> loto ah, de bon. le, le jeu là... Le...
0: J'ai, j'ai, bah, j'ai, j'ai, j'y joue pas parce que ça... c'est... C'est le jeu m'a bah, pauvre Lucette. c'est... C'est gagnant que pour le FDJ. Hum, maintenant oui. c'est privé en plus. Moi je vous parlais de Sea of Thieves, est-ce que, est-ce que vous connaissez le jeu qui s'appelle Sea of Thieves Je vous en ai pas beaucoup parlé déjà dans ce podcast, ça fait tr- <rire> juste trois fois qu'il est dans, mon, dans mes goti de meilleurs suivis Et ben la saison 7 de Sea of Thieves est sortie il y a une semaine Déjà Elle est sortie jeudi dernier ouais Non mais je veux dire déjà la 7 Bah elle dure 3 mois quoi Et encore la 6 a duré 4-5 mois mais... Euh... Putain ça fait, Ouais ça fait un, un an et demi qu'ils ont commencé le système de saison et cette saison, elle a été très orientée sur le système de capitaine. En gros, jusqu'à là, dans Sea of Thieves, tu avais un bateau. Mais c'était un bateau générique que tu pouvais personnaliser, mais ce n'était pas ton bateau. Là, tu as un système où tu peux acheter ton bateau, le renommer, oh sauvegarder l'équipement. Euh, tu débloques des trucs qui s'appellent des milestones, où en gros, ça sauvegarde euh, les voyages que tu as faits. Par exemple, combien d'argent tu, avais, tu as combien d'argent tu as magazine avec ce bateau, combien de fois le bateau a été en feu, ce genre de choses, en fait, c'est vraiment ça personnifie le bateau, tout en rajoutant beaucoup, 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 beaucoup de nouvelles choses à débloquer. Donc, euh, donc des choses qui manquaient un peu, parce que rappelons dans Sea of Thieves, euh, il n'y a pas de progression euh, d'XP, c'est uniquement du cosmétique. Ce qui fait que d'un côté, c'est vachement bien, parce que tous les joueurs ont basiquement les chances, il y a juste le skill qui change. Et la connaissance du jeu, c'est vraiment pas juste t'es niveau 1, tu te fais péter le cul parce que l'autre est niveau 90 et il a des meilleurs canons que toi. Non, là, c'est tout le monde à la même chose, il est juste meilleur que toi. Et, euh, et en gros, tu vas pouvoir débloquer des trophées euh, pour des éléments faits, le nombre de Kraken vaincus, le nombre de, de mégalodons vaincus, ce genre de choses. Euh, et c'est vachement cool. Et je trouve que cette, cette, cette mise à jour, au-delà d'être la, le, par- le principe de capitaine, est une mise à jour de qualité de vie parce qu'en fait, ils corrigent énormément de problèmes qu'on avait dans Sea of Thieves, euh, puisque, en gros, tout le loot que tu as, il faut le vendre après. Mm-hmm. Et en gros, avant, tu allais sur une île et tu avais différents endroits pour vendre. Genre les crânes, il faut les vendre chez, les... chez l'Ordre des âmes. Les coffres, il faut les vendre chez les chercheurs d'or. Et tu as les... les marchands aussi. Et en fait, à chaque fois, c'était un peu éloigné. Et donc, c'était un peu chiant. Et faire les allers-retours. Là, sur tous les avant-postes, donc tous les endroits où tu peux vendre ton loot, tu as euh, quelque chose qui s'appelle les barons qui ne sont accessibles uniquement si tu as un bateau euh, avec un capitaine, donc si tu as acheté un bateau. Donc, ce n'est pas pour les, dé- les nouveaux joueurs. C'est quand tu as un minimum joué, mais un bateau, ça ne coûte pas super cher. Mais voilà, il faut quand même avoir un bateau. Et en fait, tu peux aller te garer juste à côté d'eux. Ils ont un grappin pour décharger ton loot ultra rapidement, et tu leur files tout à eux, et ils le filent aux autres. Sans perte, sans perte d'argent, ni de progression d'XP. Oh, sympa ça Donc, c'est vraiment oui. de la qualité de vie
2: Euh, alors un des trucs, tu vas me dire si je me trompe, quand on quand tu joues à Sea of Thieves, bon, aller chercher des trésors, les ramener, euh, prendre le ton coffre de ton bateau, courir jusqu'à jusqu'au, jusqu'au personnage de quête pour lui refiler. Et puis surtout qu'il y en a un qui surveille sur le bateau, que tu te fasses pas euh, harponner ton bateau, défoncer ton bateau pour que les mecs qui t'attendent sur la plage puissent pas repiquer ton trésor et le mettre à leur profit. Est-ce que là, oui. ça va tout enlever en fait, tu n'auras plus de PVP
0: Si, il y a encore beaucoup de PVP. Parce qu'en fait, ces choses-là... En fait, comment dire Dans Sea of Thieves, ça fait quelques temps qu'ils ont rajouté quelque chose qui s'appelle les émissaires. En gros, tu peux représenter, une, une, un des, euh, représenter l'une des sociétés qui sont les chercheurs d'or pour tout ce qui est trésor, l'ordre des âmes pour tout ce qui est crâne, les marchands pour tout ce qui est euh, marchandises, euh, Athéna pour, euh, pour les quêtes de fin de jeu, pour les joueurs expérimentés, et tu en as une troisième qui s'appelle les Reapers, euh, les Reapers, les, euh, les faucheurs voilà, c'est ça, qui est un, un truc vraiment pvp et en gros ces, ces systèmes d'émissaires te poussent à ne pas les vendre immédiatement parce que en gros tu as 5 niveaux d'émissaire, et à chaque fois que tu fais quelque chose qui rentre dans le côté de cet émissaire tu, montes, tu, tu gagnes un peu de progression jusqu'à atteindre le niveau 5 et en fait au niveau 1 tu n'as pas de bonus, au niveau 2 tu as 25% de bonus, au niveau 3 tu as 50% de bonus au niveau 4, t'as genre, c'est genre x2, et au niveau 5, c'est genre x2,5. Donc en fait, ça te pousse à pas juste vendre tout de suite, mais conserver un peu tes trucs, au risque de te faire péter le cul, bien sûr, en sachant que les faucheurs, eux, euh, ils gagnent plus d'argent s'ils pètent le cul d'émissaire. Mais euh, il mais c'est c'est, y a quand même ce côté PVP qui est toujours là. Malheureusement. Heureusement. Voilà, bref, malheureusement et heureusement. Voilà. Je sais pas si ça a répondu à ta question.
2: J'écoutais pas, mais c'est un peu comme Buda en fait, mais euh, je, je, je t'en prie, c'était très très bien.
0: <rire> mais en gros ouais, c'est en gros, t'as beaucoup de qualité de vie, tu peux maintenant directement euh, charger du loot sur ton bateau, du genre t'as besoin de planches pour réparer, de boulets pour tirer et de bouffe pour te soigner, bah maintenant tu peux les acheter directement et ils les foutent sur ton bateau. Ah ouais, c'est cool
2: ça Tu, tu peux toujours partir, euh, à se mettre à 4 autour du bateau, puis tout le monde va aller essayer de piller les lits à droite à gauche pour amener plein de stuff, ou alors tu peux partir directement.
0: C'est ça, et ça, ça te coûte euh, 3-4 000, euh, je ne sais plus, chaque truc. Donc ça te coûte un peu d'argent, mais ça fait que tu pars avec des basses scènes. Ça te fait gagner 20 minutes, en gros, à peu près. C'est pas mal ça Et c'est vraiment cool. Et ils ont rajouté un système qui s'appelle les voyages de capitaine, où en gros c'est comme avant, sauf que dans Sea of Thieves, des voyages, donc en gros c'est tu vas chercher des coffres, tu vas tuer des capitaines squelettes, ce genre de choses, que tu achètes et qui te rapportent de l'argent, qui te fil de l'XP, Sauf que par joueur, tu peux en avoir que 3 au maximum dans ton inventaire. Alors que là, maintenant, tu as des voyages de capitaine que tu peux acheter en gros... sur le pont au même endroit que tu peux recharger tes stocks et tu peux avoir jusqu'à 50 voyages que tu peux stacker dans ton bateau directement mais en gros ça ça veut dire que tu peux faire une quête relancer une tout de suite sans aller vendre etc etc et ça permet de vraiment enchaîner les trucs voilà donc c'est vraiment où je trouve une mise à jour de qualité de vie euh en sachant aussi qu'il y aura bientôt une nouvelle aventure, donc les aventures, c'est les événements temporaires qui poursuivent une histoire, en gros. Tu as les fables qui sont une histoire indépendante et t'as des événements temporaires qui, en fait, suivent une histoire. Euh, avec la dernière fois, on a appris la mort de Merrick, qui est un des PNJ, et là, je pense que l'histoire, ça va être aller sauver Merrick, genre dans son, l'âme de Merrick dans l'au-delà, ou un le genre C'est des événements un peu temporaires, un peu scénarisés, qui sont vachement cool, qui, et la prochaine, démarre jeudi. Prochain,
1: voilà. Bon, je vais, je vais, aller, chercher, je vais aller vérifier une info... Sur internet
0: Qu'est-ce qu'il va vérifier Alors,
2: Tout ce qui est sur internet est vrai
1: Je crois, non, que non, vas, je crois qu'il a une news en plus Non, non, j'ai, j'ai pas une news en plus C'est juste vérifier Et merde De quoi Je suis allé voir sur ProtonDB La compatibilité Sea of Thieves
0: C'est pas compatible
1: Si oh <rire> Noté gold oh et Alors... ben on va jouer à Sea of Thieves à 3, c'est parti. Alors triste. je l'ai pas sur Steam, mais le problème c'est que là, vu que tu as commencé à parler, à dire le, le mot magique, le en mode, bah scénar. Bah, vraiment. Alors est-ce que tu aimes Pirates des Caraïbes Les trois premiers, ouais. Les deux derniers, je les trouve pas ouf. Même tu... si le 4 a de bonnes scènes.
0: Tu as cinq fables d'environ une heure chacune qui te rajoutent dans le lore de Sea of Thieves lié à Pirates des Caraïbes où tu sauves Jack Sparrow euh, dans un monde. À... Différents relié aux trois premiers films De Pirates des Caraïbes
1: J'ai, j'ai pas bien Big Gaston de me tenter comme ça Avec les doubleurs mais officiels je crois On va se prendre bon, un bon, méga bateau
2: à 3 Et puis ça va être sympa
1: Bon il est à combien euh,
0: Je pense que et sur un stand gaming tu peux l'avoir à 30 ouais, Sur, sur Steam.
1: Bah ah oui il oui. faut que j'y joue sur Steam moi Est-ce que, Parce que le xCloud on oublie hein, Avec ma connexion actuelle
0: Oui mais non, non, mais venez, c'est vraiment cool. J'ai une brigue, donc j'ai un bateau à trois. Et il y a vraiment de cou- vraiment des trucs cool. Et en gros, les fables, c'est vraiment des trucs scénarisés. Bon, moi, je les ai toutes faites, mais en gros, c'est à neuf fables qui sont liées, qui ont tout un événement, qui te rajoute du lore et qui sont vraiment tristes. En fait, c'était vraiment où tu es vraiment. C'est moi, ça m'a vraiment touché. Bon, je jouais avec des débiles qui faisaient péter des boulets derrière. Donc, en fait, quand j'étais en train de suivre les cinématiques. Et de, d'être à moitié en train de chialer, t'as les autres qui disaient Hé, eh, regarde, je suis en train de mourir, lol euh, mais, mais voilà, donc t'as, t'as 9 fables liées, t'as 2 fables ensuite qui sont liées ensemble, et t'as 5 fables Pirates des Caraïbes.
1: Alors je l'ai vérifié, il a 40 balles, donc euh, ça va pas être de suite.
0: <rire> Merde Mais t'inquiète, je vais, je vais déjà traîner Barbe et ensuite on va te convaincre.
1: Bah, j'ai, disons que j'ai moult pognon à devoir claquer euh, dans la bagnole, là, pour pouvoir euh, me. pour ce qu'on va à la fin de l'émission.
0: C'est vrai. Non mais on jouera, on trouvera moyen au pire. Euh, oui. Au pire tu claqueras un mois, de, un mois de Game Pass, il y en aura un qui jouera sur le PC portable, un sur la tour, un sur la série, hein, et ça <rire> ira très bien.
3: Oui.
2: Oh, ça, ça, va, être, ça va être compliqué. Ça, ça va être épique, mais ça va être compliqué.
0: On va y arriver, t'inquiète pas, on voilà. va y arriver. On va <rire> se mêler mais... dessus d'un bout à l'autre de l'appart. <rire> non mais
1: déjà, je ramène mon ordi portable, donc... Euh...
0: Ouais bah nickel, nickel. On, va, on, va, on, va, on verra ça. Mais donc coup, voilà. euh, le
1: X-Cloud dessus, je pourrais. Oui, mais en plus j'ai la fibre.
0: Mais, euh, mais voilà, vraiment beaucoup 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 de points positifs, je trouve, sur Sea of Thieves, et euh, c'est mon jeu de cœur, et j'ai quasiment, je crois, 300 heures ou 400 heures de jeu dessus, et, euh, et ça reste un jeu auquel je joue. Bah, je joue tous les soirs cette semaine, depuis, avec des, les mêmes copains, et il y a toujours des choses à faire, voilà. Et si, truc à dire, depuis la nouvelle saison, personnellement, je n'ai pas eu un seul moment négatif avec des gens. Ça m'est pas arrivé une seule fois de me faire pourchasser Et piquer tout mon stuff Mais à chaque... au contraire, à chaque fois qu'on allait voir des gens On montait des alliances et on jouait ensemble toute la soirée
2: C'est cool ça C'est parce que t'es pas Spanish
0: <rire> Are you Spanish Because we kill all the Spanish for the king of the, the France, of the France. <rire> C'est énorme ce tr... Il y a un autre TikTok hein. Non mais leur tire pas dessus, ils nous ont pas encore tiré Pum C'est vraiment de To be continued <rire> Voilà, Bref, j'aime beaucoup si of mais euh, mais bah, vraiment, c'est, un,
2: je... c'est un générateur d'histoire.
0: Oui, c'est ça. Oui. Ça, c'est, c'est bien. Tu as tellement de trucs. Je, j'en ai déjà parlé. La soirée qui s'est finie en alliance à 6 bateaux oui. sur le serveur A6 à cause de mon singe qui s'appelait Philippe Poutou. C'est, euh, c'est... Tagline, tagline on finit en alliance grâce à Philippe Poutou.
2: D'ailleurs, rien <rire> à voir. Vous avez jamais touché à Deep Prog Galactic.
1: Si, euh, je l'ai il faut que j'y joue. Il est génial.
2: Voilà. Ça, ça, ça aussi, j'aimerais bien essayer.
1: Euh, alors, j'annonce, je suis ingénieur. Les tourelles. Ben, fais chier.
0: Rah, putain, c'est... Non mais c'est un jeu de nains, en même temps, tu veux emmener Buddha sur un jeu avec des nains, qu'est-ce que tu veux Tu faire peux picoler dans le lobby. Ouais, oui ben, je suis désolé. Tu peux picoler dans le lobby. Dans, dans Sea of Thieves, tu peux picoler, être bourré, t'as des succès où tu, où tu vomis sur tes ennemis. Euh, c'est une mécanique de gameplay, parce que... Tu la de la gerbe à la voilà. gueule. C'est, si tu balances alors... de la gerbe à la gueule grâce à ton saut, <rire> les ennemis, ils ne te voient plus. C'est Et débile et tu as des instruments de musique avec les musiques dérivées pour chaque instrument en oui. fonction de ton niveau
1: de bourré. Euh, juste, Barberousse, tu voulais jouer Ingénieur ou quoi
0: Bah,
2: si, si tu veux, depuis TF2, je joue Ingénieur partout. Mais si, ah je changerai, non, si pas tu grave. veux, je te
1: laisse linger. Je, veux, je voulais tester le mineur aussi. Parce qu'il y a le mineur avec les turbophoreuses de la mort. Je, Parce je testerai quand tout. En solo, je voulais pas le tester.
2: Je testerai tout. Bref.
1: Mais honnêtement, j'ai, j'ai joué Soldat et Ingénieur et l'ingénieur est vraiment super fun à jouer.
0: Bah on se, on se fera du Prop galactique c'est un moment, et on fera sûrement ça en stream. Euh...
1: Ah bah je l'ai sur ma tour, donc... Euh... Et il tourne nickel.
0: Bah on, on se fera ça à un coup, et de toute façon, euh, Barberousse si tu es disposé ce soir, on peut lancer un bateau, on peut découvrir... Oui, oui, oui normalement c'est bon. Et
1: Mais bah, oui, 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 non, Prop faut qu'on s'en fasse. Hein. Ouais, clairement, clairement... Et, bah euh... Allez, on va continuer les news. Hein. Oui, pardon. Oui, c'est, bah, c'est vous vous allez continuer les news, et moi je vais me tourner les pouces. Oh putain, euh, 23
0: au secours, elle va durer 3 heures cette émission.
2: Mais non, je vais aller vite. Alors, Ça je ne sais pas bien si bien. vous suivez à la, la, l'actualité des appareils connectés, aussi appelé IoT, Internet of Things. Ouais, cette mode incroyable qui consiste à mettre de l'électronique connectée dans tout et n'importe quoi. Eh bien, je vais vous conseiller à la fois un compte Twitter, Internet of Shit, qui recense les pires inventions, les moments les plus cons de cette magnifique technologie. Et c'est grâce à ce compte que j'ai appris que Satan, pardon, Amazon, utilisait Ring, son Judas électronique, c'est la petite caméra qui permet de voir de, de l'intérieur de votre appartement de ce qui se passe à l'extérieur. De façon un peu singulière. Euh, on avait déjà vu passer pas mal de vidéos virales de, de ces petites caméras H24 qui montrent des petits trucs rigolos. Il euh, y en a une avec un, un colibri, il y en a une avec un, un gars qui balance des colis, il y en a un qui se pète la gueule quand il va chercher ses poubelles, etc. Eh bien, Amazon va lancer son vidéo gaga lui. Oui, vidéo gaga de la vieille émission avec des trucs au caméscope, machin truc, rêves de vieux. Constituer des meilleurs extraits, les plus savoureux de ces caméras de merde. Ça arrivera le 20 septembre et ça s'appellera Ring Nation. Ah, voilà, ça va être trop bien, euh, parce que Amazon fait ce qu'il veut. Hein. Euh, il faut aussi rappeler que les utilisateurs de Ring peuvent partager ces vidéos via une application de surveillance de voisinage, et que surtout, Amazon a filé les accès à ces vidéos aux forces de l'ordre, tranquillou, sans mandat ou autre, euh, merci de la spy nation, ils n'en ont absolument rien à carrer. Et les producteurs de ce machin, c'est eux aussi qui, ceux qui produisaient Live PD, Live Police Department, vous savez, le genre de, 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 de séries télé où on suit les, les flics, caméra à l'épaule un peu partout, le genre de des missions de merde quoi. Enquête d'action Voilà ce, ce genre de truc c'est, c'est, c'est de la merde
0: Bah en fait le truc c'est Vraiment je suis en train de me dire Ah oui non si je voulais rajouter un truc Facebook a racheté la société Roomba Qui fait les Roomba oui. oh. Sachant que la société Roomba A un plan détaillé de ta maison Pour que le robot se déplace dedans
2: Une je of shit là.
0: C'est trop bien c'est... Alors j'ai combien d'assistants Google chez moi Ouais beaucoup trop euh...
2: Voilà c'est voilà et ça sert à quoi au final Parce que Je, suis... je Alors, dois être anti-technologique. Hein, mais euh...
0: Non, non, mais pour le coup, je comprends, mais c'est juste que… Euh... Alors, j'ai un... bon, celui dont je me sors le plus, c'est un Nest Hub, donc c'est leur écran connecté à Google, qui n'a pas de caméra dessus, mais, euh... mais voilà, euh, que j'ai dans ma cuisine, qui me permet de passer des vidéos quand je cuisine, qui me permet de suivre, la... de suivre les actus. Techniquement, ça contrôle mes éclairages connectés, je peux avoir des... les news. Et le reste, ça me sert de cadre photo à partir de Google Photos.
2: Eh bien, pourquoi pas.
0: Mais euh, le truc euh, Google le plus utile, ça reste quand même le Chromecast euh, TV. Pour avoir okay. une, une Android Télé euh, avec juste un simple HDMI, quoi. Euh,
2: Bigaston. Si oui. on continue sur des gadgets euh, trop chers.
0: Avert, euh, euh, je parlerai du d'Ubisoft après, c'est ça
2: Oui, s'il te plaît.
0: Allez, non, moi je vais vous faire deux petites news réalité virtuelle. La première, c'est la merde. Euh, vous savez, je, j'ai sucé Facebook. Euh, un peu en parlant de l'Oculus Quest qui était honnêtement le meilleur casque de réalité virtuelle en termes d'accessibilité pour les gens parce que ça coûtait 350 euros vous voyez j'ai dit coûtait parce que à cause de l'inflation depuis le 1er août euh, l'Oculus Quest 2 ne coûte plus 350 mais 450 euros il a pris ah. 100 balles 100 balles dans la face euh, donc ça fait, euh, ça fait vraiment mal et, euh, et, y a, et les influenceurs VR que je suis, il y en a beaucoup qui sont en mode, bah, c'est un peu la fin de, d'Oculus en fait. C'est, d'un autre côté, en fait, c'était un produit qui était relativement peu cher pour toutes ses qualités. Mais tu te dis, euh, wesh quoi, 450 balles pour ça, euh, voilà, c'est vraiment cher. Et, euh, et du coup, je commence à paniquer de un pour le projet Cambria qui est le nouveau casque de réalité virtuelle de Facebook qui a l'air d'être incroyable, mais déjà, il disait, ça va être bien plus cher qu'un Oculus. Donc moi, je disais 1000 euros je rajoute 500 balles, euh, je dis 1000, au moins 1500 balles et je ne vais pas l'acheter, <rire> clairement pas, et, euh, et en termes de, de, d'augmentation de prix, il y a beaucoup de trucs, donc il y a à la fois PlayStation et Xbox qui ne savent pas s'ils vont augmenter les prix de leurs consoles. et Nintendo a dit qu'ils n'augmentaient pas, ça ils ont déjà prévenu. Euh, voilà, donc ça c'était les news tristes à propos d'Oculus, euh, et maintenant, je vais vous parler de, du PS VR2 en vitesse. On a eu un aperçu euh, de l'expérience utilisateur PlayStation VR2. Donc, en gros, on a pu voir euh, que, à l'instar de, de l'Oculus Quest, parce que c'est, maintenant, c'est un peu un standard, il va y avoir une vue transparente qui permet, entre autres, de regarder autour de toi, en gros, d'avoir juste de pouvoir regarder autour de toi, quoi, pour voir où tu es dans la pièce, ce genre de choses. Mmh. Euh, ce qui marche assez bien dans l'Oculus Quest, avec juste un simple double tap sur le côté, en fait, tu vois la pièce autour de toi. Oh, sympa ça. C'est, bah c'est très utile. Et surtout, maintenant, et surtout sur le Quest, ça permet de faire de la réalité augmentée. Les API sont dispo. Et ça marche vraiment bien. Je vous ferai tester. Euh, et on a vu aussi qu'ils ont prévu un système euh, pour les streamers où, en gros, tu euh, achètes la caméra connectée PlayStation, tu la fous, et ça permet de streamer directement avec ta gueule en petit et le jeu derrière. Donc, ce qui est assez cool, même si je trouve que <coughs> les systèmes de création directement sur les consoles, c'est chelou, mais c'est cool pour les gens qui n'ont pas envie d'acheter un boîtier de capture. Ouais. Et euh, ils ont aussi euh, annoncé un truc pour faire bien, marcher, euh, faire bien marcher l'environnement puisque ça va être encore comme le Quest. Hein, mais c'est un standard et ça marche très bien. En gros, tu vas pouvoir dessiner sur le sol ta pièce et tu auras des murs quand tu t'approches du, euh, du mur en fait pour ne pas taper dans tes murs. Ouais. Et de ce que je vois, tu vas avoir un système qui scanne ta pièce et qui évite que tu ailles te péter la gueule dans un meuble avec des systèmes de photogrammétrie. Enfin, un système de détection de parallaxe euh, oui. via juste les mouvements de caméra. Ouais, on a c'était plusieurs. un peu le Kinect, quoi. Parce que le Kinect, à l'origine, oui. il balançait
2: des points un peu partout pour scanner ta pièce.
0: Oui, c'est en gros, c'est comme le Kinect. Mais, euh, mais globalement, le Kinect, c'est un peu l'antécédent de... Euh, de enfin, le Kinect, technologiquement, c'est incroyable. J'adorerais en avoir un, mais il n'y avait pas de catalogue dessus. Mais technologiquement, c'était incroyable. Euh, et pour les créateurs de... Enfin, pour les expos, c'était incroyable. Du coup, voilà, il y a pas mal de choses très cool. Je vous mettrai dans un lien dans la description. Euh, on n'a toujours pas de prix. Euh, on a, là par contre, on sait, je rappelle qu'on sait qu'il y aura un jeu exclusif euh, au, dans l'univers d'Horizon qui s'appelle Horizon Call of the Mountain, qui a l'air incroyable, hein, qui me donne envie d'acheter le casque limite juste pour lui. Et en plus, que ça va être compatible avec tous les jeux PlayStation VR 1. Euh, moi, j'estime un prix d'environ 400 euros, parce que. Tu peux pas le mettre plus cher que la console, faut pas déconner si tu veux en vendre, au moins un lancement. Euh, parce que si ça commence à coûter plus cher qu'un Oculus Quest, ça va commencer à être vraiment cra- craignos. Et encore, euh, et encore, avec l'augmentation de prix, je pense que ça va être vraiment, vraiment un problème. Et, euh, et voilà. Donc c'est un peu tout ce que je voulais dire sur la VR. Et, euh, et voilà.
2: Ah, je peux rajouter un super flash Oui, vas-y. Pour la VR. Half-Life 2 VR va sortir sa démo début septembre.
0: Et euh, oui, c'est un truc non officiel.
2: Ouais, voilà. Ce ne sera pas, peut-être pas sur Steam tout de suite, mais ça va sortir. Ça va vous permettre de jouer à un super jeu d'il y a 15 ans.
0: Bah, jouer à alpha life Alix, hein, c'est vachement bien. En vrai. Il faut un PC qui tourne, mais ça, c'est vachement bien.
2: Oui, il ne faut pas être une grosse flippette aussi, apparemment, c'est, c'est compliqué.
0: C'est pour ça que j'y ai acheté, mais pas encore joué. <rire> tu, tu... Voilà, je...
2: on, on sera là avec toi, on va t'encourager, tu pourras y jouer, t'inquiète pas.
0: Non mais on, on va on va faire de la on va faire la VR. Je vais vous faire tester le mini golf. Je suis c'est dommage, il y a pas le mini golf mist. Le mini golf mist ne sera pas encore sorti. Mais euh, mais bah, je, je pourrais avoir mist en VR peut-être.
2: Euh, non c'est, c'est bon. J'ai trop fait mist.
0: Et du coup je termine sur une news euh, Ubisoft.
2: Oh, très vite hein.
0: Très vite, sale temps pour Ubisoft. Euh, en gros, il y a eu plein de jeux qui sont repoussés. Donc le prochain Assassin's Creed, qui devait sortir en février 2023, sortira en juin 2023. Dans un univers plus petit que les trois derniers, bon ça se comprend, parce que les trois derniers étaient quand même gargantuesques, où on va retrouver Basim, donc, qui est un personnage de Assassin's Creed Valhalla, dans, dans la ville de Bagdad. À la base, c'était un autre DLC pour Valhalla, en sachant qu'il dé- en a déjà reçu euh, deux séries. En gros, ils ont une, une série de deux DLC plus après une série euh, L'Ère des Dieux un truc comme ça, qui était au Pégase où on s'est bien foutu de la gueule parce qu'un euh, DLC Assassin's Creed dans meilleure narration euh, et en gros c'est développé par Ubisoft Bordeaux, si je dis pas de conneries et qui va prendre plus de temps que prévu euh, ensuite il y a le jeu Avatar qui devait sortir en même temps que le film fin 2022 mais qui a été repoussé au prochain exercice fiscal donc entre avril 2022 et mars 2023 euh, entre avril 2023 et mars 2024 pardon euh et ils ont annulé aussi quatre jeux, donc Ghost Recon Frontline, donc qui était le jeu mobi- un jeu à la con dans l'univers de Ghost Recon. On, on rappelle que Ghost Recon Breakpoints a été un bid monumental et qu'il y avait des NFT dedans. Euh, qu'ils ont aussi annulé le Splinter Cell en VR, même s'il va y avoir le remake de Splinter Cell qui a été annoncé et qui va venir, mais le Splinter Cell VR euh, va être annulé. Il avait été annoncé en même temps que Assassin's Creed en réalité virtuelle qui lui continue. Et ils ont annulé aussi deux autres jeux non annoncés. Euh, et en plus A Better Ubisoft qui était un groupe d'employés qui il y a un an a demandé des conditions concrètes à Ubisoft pour que ça aille mieux euh, a sorti des bonnes stats bien déprimantes un an après leur premier appel euh, avec en gros une bonne grosse partie des gens qui avaient participé à l'appel ne sont plus chez Ubisoft maintenant en gros Euh, 25% des gens qui avaient signé la lettre ne sont maintenant euh, plus dans Ubisoft et ont quitté l'entreprise pour bosser autre part et en gros, il euh, y, y a plein de stats un peu, un peu beaucoup déprimantes et ils réappuient leurs demandes qui sont arrêtés de promouvoir et de déplacer, les, de juste faire comme dans l'administration française, de déplacer les, les gens problématiques d'un bout à l'autre du studio sans prévenir les, les, les employés. Parce que rappelons qu'un des gros violeurs euh, de Ubisoft France, euh, Airquette, je crois qu'il s'appelait, Serge Asquette euh, Serge Asquette est maintenant chez Ubisoft Shanghai Il n'a pas été licencié, il est chez Ubisoft Shanghai maintenant euh, Sans que les gens de Shanghai soient prévenus je pense euh, Ils veulent avoir une place au board des employés pour en, gros, euh, pour en gros pouvoir donner de la place Pour donner de la place, ce ne sont pas juste les actionnaires Mais que les employés puissent aussi avoir du pouvoir Et, euh, et avoir b- travaillé avec les autres studios euh, de l'industrie Pour poser des règles entre, entre tous les gros studios et, euh, et, que, euh, et travailler plus avec les syndicats voilà. je vais vous mettre le, le thread dans la description comme d'habitude mais, euh, mais voilà c'est un peu, un peu déprimant voilà. ouais. et, je, et je propose de, de Buda de passer à ta news big parce qu'il y, y a écrit big à côté d'une news à toi c'est l'été on se fait chier il n'y a rien merci papap. Euh, <rire>
1: Non, mais sinon, je vous servais des News Warhammer. Ça, il y avait zéro souci, mais bon. On... Merci, Buda. <rire> voilà. Je savais que Barbarousse allait réagir comme ça. C'est pour ça que j'ai pas du tout parlé des News figurines. Lime, et pourtant, il y en, fait en a qui m'ont une... hypé.
2: Ça fait une heure et demie. On va passer au débat de dossier. Puis, on va faire vite, hein, s'il vous plaît.
0: Oui. on va faire, faire vite. On va faire vex. Non, mais vraiment, je vais acheter un, un marteau qui queen pour, euh, pour le truc qu'on va teaser. Comme ça, Barbarousse, tu sais, il aura le... le marteau qui queen pour taper sur la table. Non, pas euh... besoin,
2: j'aurai un couteau <rire> papillon, ça suffit.
0: Oh putain, au secours. Euh, on va, on va, on va bannir ta chaîne Twitch, Buddha. Parce que menace de mort avec un couteau papillon, tu sais, en live. <rire> bah, bref. Euh, oh putain, au secours, <rire> je vais être entouré de deux mecs avec ah des. Non, coups. mais c'est
1: un couteau d'entraînement, celui-là. Moi, j'ai, la, j'ai... La, la lame, elle coupe pas. Ah,
0: hein. oh, faut
2: que tu oui. me dises où tu l'as trouvé, tiens. Après, euh... après. dossier, maintenant, c'est. On verra pas. Dossier.
0: Ouais. Dossier Dossier. Ouais. Non, c'est pas le bon. C'est pas le bon. <rire> <rire> Je, je veux faire une parodie du, de l'opening de The Office avec nous. Je suis désolé, je veux la faire. Bref.
1: Moi, ça me va c'est Normal, oui, je sais
0: ce que je sais pas. C'est à Tom mumble. Bonjour, c'était le c'était la revue de dossier.
1: <rire>
0: bon, allez, du euh, coup, Buda, le, dossi- le
1: dossier de ce mois-ci, c'est simplement nos jeux pour l'été. Euh, voilà, c'est l'été, il fait beau, il fait chaud. On est certains sont en vacances, d'autres non, certains sont au chômage, d'autres non, certains vivent déjà en bord de mer toute l'année. Donc, euh, qu'ils sont en vacances ou pas, ils peuvent aller se baigner, d'autres non.
2: Oui, et, et baignez-vous coup, après 17h ou avant 11h, hein, parce que sinon, entre les deux, ça claque, hein, attention.
1: Ah ben, bah voilà, c'est, c'est, c'est le grand cagnard. T'as, 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 un, t'as un dieu orque dans le ciel avec un gros marteau, il s'appelle cagnard, et s'il si voit que tu sors et que t'as pas de chapeau, il te met un coup, sur, il te met un coup de cagnard sur la tête.
0: Non, moi, j'ai, j'ai vu ce qu'a dit Punky sur Twitter, je trouve ça extrêmement vrai. C'est euh, il y en a un, il y a quelqu'un qui avait dit, euh, j'ai l'impression d'être dans, 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 un, dans la scène post-générique d'un, d'un film de... de... De, comment s'appelle, de post-apocalyptique et Punky a dit non, nous sommes dans les audiologues de Fallout 4. Nous, nous sommes dans les, oui. dans, dans les audiologues de Fallout. Et je trouve ça très bien, mal.
1: malheureusement. Ouais. Ah bah, suffit de voir les incendies, la Loire qui est totalement asséchée. Enfin bref. Du coup, au niveau des jeux de l'été, bah simplement, moi j'ai mis surtout des petits jeux à la con, deux gros jeux, et sinon, bah simplement, voilà. Euh, au niveau des jeux, de l'... Des jeux pour euh, bah pour s'amuser l'été, euh, bah déjà Tropico. président. Voilà, El Presidente. Pourquoi Tropico Tout simplement parce que Tropico, bah, c'est les tropiques. C'est, voilà, il fait chaud, vous ne pouvez pas forcément aller à la plage. Et eh bah ben, à la place, vous allez diriger une république bananière dans les tropiques.
2: Un petit en city plus, builder tu... comme ça de république voilà bananière. Petit... C'est tout bien écrit.
1: Voilà, et honnêtement Tropico, il est génial. Voilà. Alors, moi, je suis un très mauvais présidenté. Les conservateurs, ils m'aiment pas. Parce que dès que je peux, je me le mariage pour tous. Du coup, à chaque fois... Du coup, toutes mes runs de Tropico, je l'ai des manifs des conservateurs. Et à chaque fois, je suis en mode... Mais vous me faites chier Y'a que vous qui êtes pas contents
2: Non, mais y'a la police politique pour ça Oh là là mais...
1: mais tu crois que j'ai jamais fait assassiner des leaders des partis conservateurs dans mon jeu
2: Quand on vous dit que ce jeu, lui va très bien...
0: <rire> Ce qui est très marrant, c'est que là sur mon deuxième écran, sur mon troisième écran, j'ai Twitter avec la journaliste euh, russe qui a été arrêtée après avoir montré une, une pancarte dénonçant la guerre en Ukraine. Donc euh, ça colle bien avec elle, Presidente, je trouve.
1: Ouais, fin, on reparle de la Chine. Et Taiwan,
0: tout ça, c'est compliqué. Voilà. voilà.
1: Euh, ensuite, Loupiro, un jeu que Bigaston m'a offert, pour mon aniv, un petit roguelike bien sympathique. Voilà, il fallait que j'en parle ce mois-ci, tout simplement. Euh, très sympathique, qui me fait roter du sang, par contre. Ou en gros, ton perso est sur une petite boucle et c'est, tu vas mettre des petites tuiles. Tes petites tuiles vont changer de terrain et faire popper des monstres. Et le but, c'est de mettre un certain nombre de tuiles, que tu gagnes bah, au fil des combats, pour pouvoir affronter le boss du niveau. Bon, le premier boss, je l'ai toujours pas passé parce qu'il me fait roter du sang, cet enculé. A chaque fois, il me manquait 3 HP, littéralement Ouais, le, le premier
0: boss est très difficile dans, dans Loupiro. je l'ai passé il n'y a pas longtemps.
1: Voilà. Euh, peux, ensuite... tu peux vous oui, rajouter un truc pour Loupiro. Ouais, euh... vas-y, parce que je ne suis pas allé super loin pour l'instant.
0: Non, mais pour l'histoire du jeu, c'est un jeu qui a été créé pour une Ludum d'arrêt par la team russe, je crois, qui s'appelle Four Quarter, oui. qui ont entre autres fait euh, Please Don't Touch Anything. Voilà. Donc pour ah, le context, c'est, c'est eux C'est les mêmes créateurs que Please Don't Touch Anything.
1: Et euh, Paper Please, du coup euh,
0: Non, euh, Paper Please, c'est Lucas Pope.
1: Ah bon Paper Please Il me semblait que c'était le même gars que non, non. Please Don't Touch Anything.
0: Non, non. Euh, Paper Please, c'est, c'est Lucas Pope, et, euh, qui a fait Return of the Dinn. Et, euh, et, euh, et euh, Please Don't Touch Anything, c'est Four Quarter. Ok four quarter ors, Ou Four Quarter, un truc comme ça. Voilà.
1: Euh, ensuite, Dungeons
2: pour Ah oui, il euh, y a des cheats qui existent pour augmenter la vitesse du jeu. Parce que ça peut être rapidement, rapidement très chiant aussi.
1: Oui. Enfin, mmh. bon, c'est pas des cheats, c'est une option en haut de l'écran.
2: Non non mais il y a vraiment pour là tu fais 1 x 1 x 2 x 3 Là c'est du x 15 x 20 ah x 150 Un truc un peu plus un peu plus péchu.
1: D'accord
2: Parce que le principe du jeu en gros c'est que ton personnage est sur une boucle oui. Il va juste définir les endroits où tu vas mettre des monstres Et puis après le reste est automatique Les combats sont bah automatiques oui. Le reste est automatique bah, Des fois c'est long et c'est chiant
1: Oui. oui. Euh, du coup je vais aussi parler de Danger Scavenger Un petit roguelike bien sympa euh, Shoot them up tout simplement les shoot them up c'est bien c'est un des genres où tu te fais une petite game rapido et puis basta donc shoot them up cyberpunk do possible Au- ensuite un vieux jeu les vieux de ma chaîne Twitch le connaissent Tormentor X Punisher qui était mon jeu traditionnel de fan live pendant un temps Tormentor X Punisher vous jouez une femme un peu énervée un peu Qui va sur la planète Fuck You pour littéralement. Hmm
0: Pourquoi un peu quoi Planète Fuck You
1: Oui, c'est la planète Fuck You.
2: Ah, c'est une vue à la Outline Miami quoi.
1: Voilà, en gros, vous prenez Outline Miami, vous mettez ça dans une arène avec des monstres de partout. Et ce jeu est littéralement un Hell, et tu as juste. euh... Les commandes sont toutes connes. Tu te déplaces avec ZQSD. Clic gauche, fusil d'assaut. Clic droit, fusil à pompe. Et quand tu tires au fusil à pompe, ça recharge ton fusil d'assaut. Et le but, c'est survivre le plus longtemps possible en faisant le meilleur score. C'est bourrin. Bourrin, débile, tout ce que tu veux. Euh, l'héroïne, elle est, euh, elle est plus vulgaire que moi quand euh, les serveurs de prod sont tombés et que, j'ai pas de caf- et que, le, que la machine à café est en rade. Il ne faut jamais qu'il manque le de café, de vulgarité.
0: clair. Hmm
2: Bon, surtout pas qu'il manque de café D'ailleurs pour ce qu'on va teaser il faut me dire S'il faut que je ramène du café hein, c'est...
0: Je n'ai pas de machine à café Je pose ça là je n'ai pas de machine à café Ça va être compliqué Je vais ramener du monster Je n'ai pas de machine à café mais j'ai du très bon café Oui c'est con Ne vous, ne vous posez pas de question du pourquoi c'est... mais J'ai pas de machine à café mais j'ai du très bon café Ne
1: dis c'est... pas que c'est du soluble
0: euh, Non c'est du café qu'il faut faire passer à filtre en filtre ah. Au euh, sirop, non, sirop d'érable ou euh, noix de macadamia, je crois.
1: Bon, je suis bon. Ah, moi, mon café, il est noir. Non, mais je vais, racheter du... Je vais acheter du monde cercle. Il oui, est noir comme,
2: <rire> comme ton âme, on
1: sait. Oui, c'est d'accord. <rire> <rire> je me reçus, retenez de le dire. Solasta Solasta que, justement, certaines personnes présentes dans le chat connaissent très bien. Solasta, c'est quoi C'est un petit jeu français qui était sorti en 2020. Non, 2021, puisqu'on en a parlé au Pegasus de cette année, que j'étais été refait quand il a eu le Pegasus du meilleur premier jeu. Euh, Solasta, en gros, vous prenez du JDR, vous le mettez en jeu vidéo, mais où vraiment tout le jeu se joue comme un JDR, avec tous les jeux de dés à l'écran, les trucs comme ça. Et moi qui suis release, bah forcément, j'étais heureux comme tout. Et surtout, Solasta, il y a moyen de se faire des petites runs rapides, tout simplement, parce qu'il y a un créateur de donjons. Et sur le Steam Workshop, vous avez une tétrachée de quêtes et de donjons créé par la communauté en fait que du coup vous récupérez vous faites une petite trame dessus et puis basta si euh, l'histoire principale vous l'avez faite euh, c'est bon euh, c'est bon on la connaît euh, j'ai envie de voir autre chose bah vous pouvez et ce qui donne virtuellement une rejouabilité de fou furieux à ce jeu c'est pour ça que j'adore ce jeu et enfin des jeux de plateau parce que bah le soleil l'été c'est bien mais le problème de l'été c'est qu'il y a du soleil et le soleil ça fait des reflets sur l'écran donc, c'est compliqué de jouer quand on a des reflets sur écran. Et donc, bah, l'été, simplement des jeux de plateau. Un petit Necromunda, un petit Warhammer Underworld, un petit Blood Bowl que du coup, Bigaston va pouvoir tester. <rire>
0: un comment... petit Hero
1: Quest euh, Commenté par Un hein, je dis ça. Comment... Commenté par barbarous Moi, je dis on stream. Ah, oh, ça peut être drôle.
0: Oh, ça peut être Ou drôle. alors, vous avez une évolu-
2: évolution technologique incroyable de niveau 2 qui s'appelle des rideaux. Voilà, c'est... <rire>
0: Mais ça, ça coûte cher les rideaux. Euh, j'ai, j'ai, j'ai pas une idée de jeu ou c'est quoi le prix, donc j'ai pas. Si Sims, euh, ça coûte cher les rideaux. <rire>
1: <rire> non, mais voilà, simplement des jeux de plateau parce que bah, l'été c'est bien, mais il fait chaud. Du coup, les machines souffrent. Sauf si vous avez un énorme water cooling sa mère et il euh, y a du soleil. Et le soleil, ça fait des reflets sur l'écran, donc c'est pas forcément pratique.
0: Je confirme au fait que mon putain de volet est fermé parce qu'il fait chaud, je suis dans le noir, j'en ai marre de vivre
1: dans le noir, merde Pardon. C'est une
2: question d'habitude, hein. euh, voilà, c'est tout.
1: Oh putain, mais je ah, suis tellement fort, quoi, j'en peux plus. Et du coup, vous deux, vous conseillez quoi pour l'été
2: Bah, euh, bigaston,
0: vas-y.
1: J'y vais. Bah, moi, j'ai, j'ai essayé
0: de sélectionner... Je vais commencer par un jeu mobile, hein, parce que euh, pour moi, l'été, vous n'êtes pas forcément chez vous, donc je vous parlais de Legend of Runeterra. Donc, Legend of terrasse. c'est le jeu de cartes développé par Riot dans l'univers de League of Legends. Bah, ça marche vraiment bien. C'est disponible sur mobile et PC avec cross-progression. Euh, c'est gratuit, hein, entièrement gratuit, avec bien sûr des micro-transactions, mais on s'en branle. Euh, il y a aussi tout un système d'aventure, où en gros, tu vas pouvoir avoir une aventure avec Jinx, qui doit aller, euh, euh, je sais plus, euh, j'ai pas suivi l'histoire, je l'ai pas fait souvent. Une et aventure
1: euh... avec Jinx Or, certes, elle est très mignonne, mais quand même... Non mais euh, non
0: ta
2: gueule. Pas mais euh, ce genre d'aventure. Retourne sur YouTube.
1: Mais
0: retourne sur TikTok, euh, les cosplays. Mais euh, non voilà qui marche vraiment bien, euh, les of Runeterra qui est vraiment très agréable et qui tourne sur à peu près tous les téléphones je pense et qui euh, tourne sur à peu près tous les PC. Euh, je pourrais aussi vous conseiller si vous aimez les FPS, hein, que vous voulez rager comme un connard euh, de jouer à Valorant, mais bon bref euh, là n'est pas la question. Ensuite, on en a parlé avec euh, Doline dans le chat. Je peux quand même vous conseiller Assassin's Creed. Alors, je vais parler d'Assassin's Creed. Euh, celui que moi j'ai préféré, donc c'est Assassin's Creed Odyssey. Donc c'est. Euh, pourquoi Odyssey Parce que euh, la Grèce antique, euh, je trouve que des trois derniers, c'est celui qui a les mécaniques les plus sympas en prenant en plus en compte l'un, l'un, le, le principe de, euh, d'assassinat qu'il est tellement peu relié au Lord Assassin's Creed que si vous ne le connaissez pas, euh, si vous n'avez jamais fait un autre jeu, vous vous embranlez, qu'il euh, est très régulièrement en solde parce que maintenant Ubisoft le brade quasiment à moins 75%, euh, qu'il y a le Discovery Tour, on en a parlé dans le chat, donc vous l'avez peut-être vu à droite de la vidéo, mais désolé pour le podcast, mais en gros tu as, tu as un mode où tu peux vraiment faire une, visi- une visite genre dans un musée dans la carte du jeu avec des doublages, des explications par des vrais historiens, tout ça c'est vachement bien, et les DLC sont super cool. Euh, et en plus, vous vous promenez dans, un, dans des beaux territoires ensoleillés. Ensuite, je voulais vous conseiller un petit jeu multi. Euh, donc, euh, principalement sur Switch. Enfin, très jouable sur Switch. Donc, c'est Overcooked. Overcooked 1 et 2. Disponible sur Switch dans la Gourmet édition, je crois, qui inclut les deux jeux plus les DLC. Euh, donc, pourquoi sur Switch Parce que la Switch, ça s'emmène vachement bien en transport. que Tu peux jouer à 4 avec juste deux paires de Joy-Con et que Overcooked est un excellent jeu euh, tu t'engueules très facilement parce qu'il faut être bon mais c'est un excellent jeu sur beaucoup 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 de points euh, donc je peux que vous conseiller d'y jouer, il coûte plus très cher maintenant et si vous êtes abonné à un bundle, vous de Humble Bundle vous l'avez sûrement eu, il était offert sur euh, Epic je crois aussi à un moment et il est peut-être même dans le Game Pass euh, donc vraiment vous pouvez jouer à Overcooked il est vraiment cool et, je... et c'est un jeux qui a hérité qui a hérité de plein de, 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 de sous-jeux comme lui mais je trouve qu'aucun ne lui va à la cheville pour l'instant malheureusement euh, ensuite il fallait quand même que je vous conseille un roguelite hein, euh, parce que euh, Buda vous a parlé de euh, loupiro moi je vais vous parler de Moonlighter donc Moonlighter ah oui roguelite ah, sympa, ouais. qui est euh, où tu as imparté un une partie John crawling à la Zelda où tu explores des donjons générés procéduralement euh, où tu récupères des loot que tu vends ensuite le jour dans ta boutique. Donc tu as une partie gestion de boutique, trouvage de prix et tout ça. Oh mais donc,
1: génial cette partie.
0: Dans un jeu absolument mignon avec euh, de, la, de la partie amélioration
1: de... De ton stuff, ta boutique et t- même le village.
0: Oui c'est ça, en fait tu as toute la partie amélioration. Donc c'est, on, on a parlé dans le chat de Cult of the Lamb, c'est ce genre de roguelite où d'accord, tu as la partie donjon qui est un peu classique. C'est pas le roguelite qui va le plus... Euh, ah bah le Moonlighter, plus, euh... les
1: donjons, c'est des donjons de Zelda. Hein. Oui, c'est ça, c'est
0: très classique. Bah, des, vieux,
1: des donjons des vieux Zelda. Oui, c'est ça. Ceux mais que t... moi, j'aimais bien quand j'étais gamin. Oui.
0: Mais euh, voilà, des trucs très Je classiques. Mais, t'as, mais t'as, t'as, t'as la deuxième partie de gameplay qui est très inventive, parce que t'as aussi <rire> le coup du, de devoir quitter le donjon pas trop tard. Parce que si tu crèves, tu perds tout ouais. ton loot. Mais si tu pars trop tôt, bah, tu peux ne pas avoir trop de stuff. Mais c'est un très bon jeu. Et j'ai choisi celui-là en particulier, parce que je vous aurais pu parler d'Ades que j'aime beaucoup. Parce qu'il est dispo sur Switch. Il est dispo partout. Il était offert sur Epic Games. Et si vous êtes abonné à Netflix, et que vous avez un téléphone Android, il est inclus dans l'abonnement Netflix. Ah oui, c'est vrai qu'il y a des jeux vidéo sur Netflix maintenant. Il est inclus dans l'abonnement Netflix, et c'est assez jouable. J'ai joué 5-10 minutes. Euh, donc, euh, donc voilà c'est, c'est très très cool n'hésitez pas à y jouer il est directement sur votre téléphone et, euh, et c'est un jeu mobile mais de PC en fait tu sens que c'est un jeu hérité du PC mais, oui. mais c'est très cool et, et voilà euh, Bon, aussi les Reigns et tout ça Reigns Her Majesty et tout ça si vous les avez c'est vraiment cool euh, sur mobile il y a aussi les, professeurs, les trois premiers Professeurs Lighton dans un très très bon portage à un prix très raisonnable de entre 7 et 10 euros euh, pour un jeu de cette qualité, c'est très cool. Et je vais terminer par parler de deux jeux, donc euh, Factorio euh, où euh, j'ai pu jouer avec Barberousse. Quel moment de plaisir Va euh,
2: mourir. <rire> euh,
0: non, Factorio, un jeu qui a quelques années, qui coûte 20 euros pile euh, et qui permet de, Tu peux passer un temps immense dessus parce que tu dois. Bah, je te laisse le présenter, Barberousse. Tu peux y entrer peut-être mieux que moi.
2: Ah, c'est, c'est facile, vous vous écrasez sur une planète, c'est vu de dessus, il faut euh, poser des fours, poser des tapis roulants, des bras, qui vont prendre des matériels que vous avez mis dans les fours pour mettre sur les tapis roulants, pour le mettre dans, dans des usines, pour créer des, des produits secondaires, puis des produits tertiaires, et puis encore des produits plus compliqués, et puis il faut vous évader de la planète, et puis ça fait des, 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 des chaînes de montage comme ça absolument gigantesques, vous débloquez des robots qui posent tout automatiquement, et là ça devient, ah c'est de la drogue, c'est trop bien N'y jouez pas.
0: Et il faut, faut rester concentré. Il hein. faut rester focus sur une tâche et la faire.
2: Oui. Vous, non, mais Je la rajouterai un autre parce micro, que là. tu me fais chier. Mais oui. Là, vous, <rires> pour, il focus sur une tâche, oui. Eh les gars
0: Quoi
1: Il y a X-Tech Mayhem sur Netflix. C'est qui le, le platformer euh, jeu de rythme avec euh, Ziggs de League of Legends.
2: Ah, ça me dit okay. du tout.
1: Je, je, ok, parce que là en fait j'étais en mode Ah oui c'est vrai qu'il y a des jeux vidéo sur Netflix il faudrait peut-être que j'y je jette un oeil Je regarde et là je tombe sur Extech My Et un RPG qui s'appelle Dungeon Dwarves
0: Et t'as aussi le dernier jeu euh, du Ah créateur. c'est Dungeon Crawler T'as aussi, alors comment il s'appelle euh, Non t'as des très bons jeux T'as euh, Point P point, Poiny point, point, Qui est le dernier jeu du créateur de Dunwell qui inclus qui joue très très bien au mobile aussi. Voilà,
1: bah Donc... écoute, euh, je vais jeter un oeil à ça parce que ouais, j'avais vu euh, qu'il y avait des jeux vidéo, je l'avais appris euh, sur Twitter et que d'après les stats, en fait, les quelque chose comme 95% des abonnés Netflix et euh, ont même pas testé les jeux.
0: Non, non, mais moi j'avais téléchargé Moonlighter par principe et Pony m'intéressait, mais voilà, c'est très cool et, euh, et je vais ça... juste terminé pour... ça.
1: <rire> Alors, je sais pas si ça se voit bien à ma webcam, parce qu'elle a l'air de déconner un peu au niveau du focus euh, ce, ce, cet après-midi. Mais, mais en gros, Moonlighter, appareil non pris en charge.
0: La boulette. Ah,
1: la c'est,
2: tristesse C'est con d'avoir
0: un téléphone sous mmh. Linux. Mais Android, c'est bien. Tu as un iPhone, toi Ah non, pas du tout. Ok. <rire> J'ai eu peur. Non, en vrai, non c'est bien iPhone aussi. Mais oui, ça marche que sur Android, par contre, Netflix. Hein, parce que, euh, rappelons que... Euh... Apple n'aime pas tellement que tu installes des choses sur un autre store d'applications. Et pour terminer, donc dernier jeu, on en a parlé, c'est Minecraft, hein, bien évidemment. Euh, il coûte 25 euros, il y a des milliers d'heures de jeu, des milliers de maps. Euh, jouez à la version Java parce qu'il y a en plus des modes qui des sont Des modes gratuites. dans tous les sens, c'est plus court en fait. Ouais. Et tu as des ouais. modes packs qui sont vraiment bien guidés. Et euh, si t'aimes l'aventure, t'as un mode pack d'aventure. Si t'as des trucs plus simples, T'as les Skyblock. Euh, maintenant en plus tu achètes la version Java tu as la version Bedrock où ils offrent des contenus en plus euh, des cartes un peu sympas scénarisées et tout ça à la Star du Valais dans Minecraft directement euh, tu as vraiment plein de choses n'hésitez vraiment pas à jouer à Minecraft si vous n'y avez pas joué voilà et j'ai fini
2: alors moi je vais faire très vite je vais vous parler de mode de Skyrim euh, dans, les, dans les news dans les trucs interminables des news bien, je vais vous parler d'Enderal Forgotten Stories et oui, Il y a des gens qui ont utilisé le moteur de Skyrim pour créer un nouveau jeu complet. C'est gratuit sur Steam. Voilà, C'est ça, Enderal for Conan Stories, 25 heures de jeu. Euh, le, le jeu est absolument énorme. On retrouve un petit peu le, le côté Morrowind de, de, de l'univers. Ah, savoir que c'est littéralement un jeu complet. Euh, des gameplays hein, gameplay mécaniques différents, des mécaniques différentes, des lieux différents. Euh, tout a été refait, des nouveaux personnages, des nouvelles voix, nouveaux jeux d'acteurs, il euh, y, y, y a tout. C'est, c'est, c'est juste un truc de ouf. Et euh, le truc rigolo dans, dans cette histoire, c'est que ça rapprend une toute autre histoire, euh, forcément, que, que Morrowind. Vous allez jouer un, un joyeux personnage qui se réveille légèrement pris de, on va dire, de maux de tête. Et euh, tu vas voir ton père qui te dit Bien, ce serait bien que tu ailles euh, là-bas, aller euh, labourer les champs, c'est bien. Maintenant, tu as fini de labourer les champs, tu rentres à la maison. Et papa, pourquoi tu, tu rentres dans la cheminée et que tu t'immoles par le feu D'accord, je suis fou. Et euh, bah, c'est, c'est l'occasion de, 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 de suivre un. De, une, une quête incroyable qui va essayer de vous soigner de cette maladie euh, une maladie euh, pas ouf qui en fait a détruit la, une ancienne civilisation et ça va être l'occasion de, de parcourir ce monde là euh, retrouver cette civilisation aller se balader à droite à gauche euh, c'est, 35 heures de jeu euh, Gratos, Skyrim ça tourne sur tout et n'importe quoi euh, Enderal, Forgotten Stories voilà tu, tu y avais joué Buda
1: euh, Enderal non
0: bah, a... Sinon il y a Skyrim tout court hein, Si vous n'y avez jamais joué Oui mais Anderal euh, voilà.
2: c'est gratuit Parce que je pense aux jeux à ceux qu'on part d'argent
0: Ouais mais Skyrim c'est sur le Game Pass
2: Ouais ah, mais je sais pas si c'est modable C'est pas faux Alors que là euh, c'est... sur Steam installé Voilà pauvre. ça vous, ça vous Alors
1: c'est un mode mais qui a besoin Mais il faut qu'on ait Skyrim sur le compte Steam Par contre
2: Ah ça, je n'avais pas fait gaffe. De toute façon, je suis sur tout Apache tout Team longtemps. et
1: c'est marqué en fait. Mode créé par la communauté, this community made mode requires that you own euh, Skyrim.
2: Bon, bah voilà. Et ils disent ouais, bien
1: Skyrim, là. le jeu de base, pas la Legendary Edition. Très important.
2: Voilà. Il doit être à 10 balles à tout péter, c'est, c'est pas perdu. Quoi. Et au pire, vous jouez à Skyrim. En plus, le oui. ciel, il fait frais, donc c'est, c'est pas mal. Euh, deuxième jeu, Teenage Mutant Ninja Turtle Shredder's Revenge, qui est sorti oui. sur le Game Pass il y a à peu près un mois. Voilà, le, le jeu de baston, les Tortues Ninja. Et gros gros hommage à Tortues Time, la, la version euh, baston de, sur euh, Super NES. Euh, 25 euh,
1: Skyrim, euros. là... Skyrim est à 15 euros,
2: le voilà. jeu de base. C'est, c'est raisonnable, je pense. Donc, euh, Shredder's Revenge, édité par Dotemu, plutôt connu pour sortir des, euh, des, des versions un peu plus euh, propres de, de vieux jeux, et développé par Tribute Games. Alors, je l'ai connaissé juste par Flint Hook, voilà. Un jeu un petit peu roguelite avec un mec avec un grappin et tout, et tout. Ouais. c'était un petit peu sympathique.
0: Et ils ont fait aussi Panzer Paladin, qui est très cool également.
2: Ah, ça je ne connaissais pas. Et en gros, oui. euh, jeu Tortue Ninja, les, les Tortue Ninja version 90, hein, avec euh, April O'Neil en combi jaune. Euh, et oh les oui Tortues, les, toutes les Tortues Ninja qui se ressemblent, ça va jusqu'à 4 joueurs, c'est un gros bordel, ça se, fait, ça se finit en 3 heures, c'est très rigolo à jouer, c'est très bien foutu, c'est beau, c'est... c'est... Bourré de références au jeu d'origine, c'est très très fun à jouer, c'est, c'est, c'est trop bien. Et il est sous Game Pass. Voilà. Et,
0: euh, et, et si jamais euh, si jamais il y a un de vos copains qui l'a, ça marche hyper bien en Steam Remote Play. J'ai pu y jouer avec deux potes et ça rendait hyper bien. Voilà.
2: Et c'est un joyeux bordel, et c'est trop bien.
0: Et c'est visuellement incroyable.
2: C'est, là, c'est, 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 un, c'est un peu l'opposé de Street of Rage 4. Street of Rage 4, il y a aussi la recherche du combo, de, de la bonne baston. Là globalement tu vas appuyer sur des boutons ça fait des trucs à l'écran et puis tu t'attends des méchants quoi. Donc oui. tu passes un très beau moment c'est une bonne soirée et puis euh, ça vaut vraiment le coup
1: Oui c'est vachement bien. Ah bon. mais Enderal c'est par la team derrière Nerim
2: euh, Peut-être
1: mmh. Alors Nerim pareil c'était un autre euh, mode euh, bien connu de, de Skyrim en fait qui pareil c'est une full conversion ou comme euh, Enderal et ouais je viens de regarder et c'est par euh, la même équipe ah, voilà. okay. et, et honnêtement, si vous avez l'occasion de toucher à Nerim, euh, jouez-y. Ah non, c'est une conversion totale de Oblivion. Pas de Skyrim, my bad. Mais euh, pareil, Nerim, euh, encore aujourd'hui, euh, franchement, il est très beau. Et euh, si vous avez l'occasion d'y jouer, jouez-y.
0: Ok. Suivant, quoi qu'on a maté ouais. Quoi qu'on a maté. Qui commence ah,
1: Petit jingle de ouf, pourquoi qu'on a maté ah bah, les jingles, c'est
0: toi qui dois t'en occuper. Hein.
1: C'est moi qui... Voilà, mais... Pognon bagnole <rire> Donc on verra après, la... après les réparations de la bagnole et après, ce... et après le mois de septembre. Et ma recharge d'appart. Et merde. Donc pas avant-noël, je pense. <rire> du coup, c'est parti. Euh, du coup, quoi que j'ai maté dernièrement, bah là, euh, dernièrement, c'était surtout thème super-héros pour moi. Non, je n'ai pas regardé Miss Marvel parce que, enfin, si, j'ai regardé le début, mais honnêtement, j'ai décroché, euh, je me suis fait la, les saisons 3 de The Boys et Umbrella Academy. On parlait de The Boys tout à l'heure. Euh, petit speech rapide, Umbrella Academy, vous prenez une famille de super-héros, sauf que les mecs sont tous plus cons les uns que les autres, et la saison 3, ils se retrouvent dans, un, dans une timeline parallèle, où ce n'est pas eux qui ont été adoptés par leur père adoptif, mais sept autres gars, qui sont aussi des super-héros, et où du coup il y a tout un bordel euh, spa, b- 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 timey why euh, my stuff comme dit le docteur Who. avec du paradoxe spatio-temporel euh, la fin du monde tout ça tout ça
0: et ça a l'air vachement bien j'ai pas encore maté mais ça a m'a l'air
1: pas mal honnêtement la saison 3 est très cool et surtout un truc que j'ai adoré dans la saison 3 ils ont suivi la transition d'Eliott Page et l'ont intégré dans le scénar
0: oui ça j'ai vu c'est
1: très et cool. et ça juste pour ça vous regardez cette série. Et le premier que je vois en train de cracher sur ce point-là de scénar, il se mange un marteau. Mais pas, pas le, le petit le marteau, p- le gros marteau.
0: J'allais dire la même chose, j'allais dire exactement la même chose. Mais pas le petit marteau, le gros marteau. J'avais la même phrase, j'avais la même phrase en bouche.
1: Voilà, le seul truc qui fait un peu bugger au début de la saison, c'est avant la transition du personnage, comme ils ont déjà changé de comédien de doublage, bah, pour respecter la transition d'Eliot Page. Au début, ça fait un peu bizarre, mais on s'y fait, en vrai. Mais ouais. regardez en VO, sinon, c'est très bien en VO aussi. Hein. Et puis Klaus. Klaus. Regardez Umbrella Academy, vous comprendrez pourquoi. Klaus.
0: Je crois, je crois qu'il est content.
1: Bah, c'est un de mes persos préférés. Bon, je préfère Five, quand même, parce que Five, en gros, il est en mode... Ça me casse les couilles. J'ai dit que je prenais ma retraite. C'est encore la fin du monde. J'en ai marre. Non, mais à vous, en vrai, tu aimes ça. Non, ta gueule. Oh, la raison pour laquelle il y a la fin du monde. Oh, C'est intéressant. Je t'avais dit que t'adorais ça. Ta gueule
2: Ça se voit qu'il aime bien, il bouge à l'écran. C'est euh... Oui, c'est... <rire> c'est rigolo.
0: ouais. Et
1: c'est, du c'est... coup, The. Euh, vas-y, fini.
0: Non, non, j'allais dire c'est con, on fait un podcast, mais c'est tout aussi intéressant à regarder en vidéo. <rire>
1: <rire> et du coup, The Boy euh, Et ça donne une raison aux gens d'aller venir voir les lives C'est vrai.
2: Il faut dire qu'on et... les prévient 10 minutes à l'avance, donc forcément ça aide.
1: <rire> Ouais, bro! Ils ont calé sur mon serveur Discord, il y a les alertes dessus.
2: Tu me fatigues, du... continue.
1: Et du coup, The Boys, The Boys, qu'est-ce que c'est le concept? C'est simplement, vous voyez tous les super-héros, Batman, Superman, Wonder Woman, Green Lantern, machin, mes couilles là? Imaginez, ils existent dans notre monde, sauf que c'est tous des sociopathes.
0: Bah, c'est juste réaliste en fait.
1: Ah oui, oui, totalement. Mais du coup, c'est euh, l'histoire d'un groupe appelé les petits gars dans la VF ou The Boys dans la VO qui vont aller leur péter la gueule avec tout plein d'aventures. Un peu de cul. Avec des poulpes,
0: Un peu de cul. Ils regardent Un peu.
1: La quéquette peu. tentacule. En gros, y en, en gros, un des super-héros dans la saison 3... Le fameux épisode Hirogasme qui a été plus que teasé que les gens étaient en mode Oh, ça va être ultra pervers, etc. J'ai vu l'épisode, je suis en mode Ouais, ouais, c'était soft. <rire> Mais en gros, il y a un mec qui a une caquette extensible, façon Mister Fantastique, et qui peut la contrôler. Et du coup, il chope un des héros littéralement avec sa bite. <rire>
2: On, on oui. rejoint pas mal le JDR quand même, hein. il y a beaucoup d'idées comme ça, euh, voilà, oui. MJ un peu, voilà.
1: Oui. Et, oh, de, l'autre jour, enfin l'autre fois j'avais bien parlé de la légende de Vox Machina avec Scanlan qui balance des lasers avec sa bite, à partir de là, on, re, on retourne beaucoup sur le thème de la caquette. Euh, non, et sinon The bug saison 3, bah, il reste totalement dans la continuité, par contre, avis au cœur sensible, c'est trash, c'est vraiment très trash, j'ai mis ma mère devant... Je sais même pas comment elle a fini la saison 1, au milieu de la saison 2. Elle, 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 elle a fait non, je peux pas. Et quand dès le début de la saison 3, c'est encore plus trash que toute la saison 2 réunie, au bout de même pas 10 minutes. Bon. Bah, je trouve que c'est Faut trash, vraiment avoir le cœur accroché. C'est trash, mais trash drôle. Ah, moi je trouve ça trash drôle, mais euh, c'est beaucoup de violence gratuite derrière. Oui. Mais et euh, faut vraiment avoir le cœur bien accroché. Ou et... être comme moi, et, euh, oh, c'est rigolo, ça a fait. Oh, la belle rouge! Euh...
0: <rire> non et globalement t'as... La saison 3 prolonge le... Tout le lore amené par les deux Et en fait conclut certaines histoires En ramenant beaucoup plus de profondeur euh, Parce que la première saison était sympa Mais euh, ok sans plus mm. La saison 2 était assez cool Et la saison 3 amène beaucoup plus De, de problèmes sociaux Et de... de vraies choses profondes je trouve
1: Mais Chaque et... saison apportait ses trucs en fait oui, La saison je... 2 par exemple C'était tout le thème euh, de l'égalité homme-femme la saison 3, c'est tout le thème euh, Black Lives Matter.
0: Oui, mais c'est ça, je trouve qu'il y a beaucoup de... Et je trouve et la saison 3 est pour l'instant ma préférée parce que... Euh, ah, pareil r- Rien pour certaines relations entre personnages que je ne vais pas spoil, c'est, euh, c'est très intéressant et c'est très cool, tous les trucs déployés, développés. Et, Pardon.
1: et juste, le ma- Jensen Ackles, le mec qui joue Dean, dans Win- Dean Winchester dans Supernatural en version The Boys de Captain America, juste pour ça il faut que vous regardiez cette série parce que franchement, cet acteur,
0: moi, je, je, il moi, m'a a... vendu
1: du rêve toute cette saison.
0: Moi, il y a quand même globalement deux acteurs qui vendent du rêve. Il hein. y a Yui, euh, oui. je ne sais plus comment il s'appelle, mais, euh, mais l'acteur qui joue Yui et la, l'acteur qui joue Butcher.
1: Mais d'ailleurs, pour l'anecdote, Yui, dans le comic book, les, dé- les dessinateurs se sont inspirés de Simon Pegg pour, jouer pour euh, le personnage de Yui dans le comic book. C'est pour ça qu'il ressemble autant à Simon Pegg. Sauf que comme pour le tournage de la série, il voulait absolument avoir Simon Pegg, mais qu'il était trop vieux pour jouer Yui, bah c'est pour ça en fait qu'il joue le père de Yui.
0: Ah ouais, oui c'est vrai, il est si drôle là-dedans en plus. Non mais The Boys c'est vraiment bien et si vous avez Amazon Prime, vous avez, euh, vous avez, euh, vous avez Amazon Prime vidéo, du coup vous pouvez la mater. Comme dit euh, il ouais. faut avoir le cœur bien accroché. Ouais. Mais c'est 3 euh, saisons de 8 épisodes. Euh, épisodes La première en fait 10 Ouais, mais c'est à peu près des épisodes de 45 minutes, donc oui. ça se mate, ça se mate.
1: En, en un week-end euh, ouais. un peu long.
0: C'est vraiment cool et euh, et oui et l'acteur qui joue Butcher. Ah mais oh, Karl Urban il est, il est, est génial. Il est tellement bon et, euh, et ouais globalement une bonne partie des acteurs sont excellents et, euh, et Frenchy n'est pas joué par un français par un français.
1: Mais par un Israélien.
0: Mais par un Israélien que je suivais sur Insta jusqu'à ce qu'il commence à dire l'Israël c'est bien les Palestines sont les bâtards j'ai fa. Allez, ouais. au revoir. Allez, séparons ouais. euh, ouais. l'homme de l'artiste. Euh, ouais, <rire> voilà.
1: Et, le, et son accent français est dégueulasse parce que j'ai regardé en VO par curiosité pour les passages où il parle français et je te maintenant, l'accent est dégueulasse.
0: Ma petite... Non, mais non, t'es pas français, frère.
1: Oui, euh, non, frère. mais surtout que euh, Frenchy est censé être marseillais.
0: Je suis en train d'imaginer s'ils avaient pris un vrai mec avec un vrai accent marseillais qui, oh, parle, anglais, euh, qui parle anglais avec l'accent marseillais.
1: Ouais, Et... Mec, je suis basque, quand je parle anglais, la moitié du temps, je le parle avec un accent espagnol. Mais oui, non, mais comme le oui, dit Valdel. Euh, oui, mais c'est encore logique, je suis d'origine espagnole.
0: Non, mais moi, ce qui me fait marrer, c'est dans le chat de Valdel qui dit Incompréhensible son français, c'est vrai que sans sous-titre, je comprenais pas ce qu'il disait.
1: Euh, en français. Ah non, mais c'est horrible. Là. C'est. Pff, là, il là, y a eu une grosse erreur de casting. Pour moi, c'est la seule erreur de casting dans cette série. Moi, je trouve qu'il est très
0: bon, mais il n'est pas français. Mais il... pour moi, il colle au rôle. 100%. Ah, il... il colle au rôle. Il a la gueule de l'emploi et tout. Mais. Par <rire> contre, son, son accent cliché français en anglais colle. Ouais. Quand il parle anglais, ça colle. Quand il parle français, non, mais quand il parle anglais, ça colle. Bref. Oui. On continue Je laisse parler ouais. Barberousse parce qu'on n'entend pas beaucoup
2: ah non mais ça y est, moi je vous c'est terminer. Voilà, Ninja, hein. euh...
1: Tortu Ninja, Tortu Ninja, Tortue Ninja, voilà, Tortu Ninja, Ninja 90, Ninja, Tortu Ninja, Ninja Koabunga, le cri des ninjas. <coughs> Excusez-moi. Non, je ne vous <rire> fais pas le générique complet. <rire> Buddha ta gueule <rire> Voilà, oui. Non mais j'étais surpris qu'il ait toujours pas dit un énorme Buddha ta gueule à cet épisode. Il fallait que je trouve un truc. Je suis malade, Pour remplir je le touche encore un petit les gens.
2: peu, je me réserve. Donc, oui, on pour du bingo. Oh. Le destin des Tortues Ninja, film d'animation sorti sur Netflix il y a quelques semaines. Un film issu du reboot de 2018 des Tortues Ninja, bah, que je ne connaissais pas en fait. Je ne même pas qu'il y avait un reboot. Et bah putain, c'est vraiment pas mal. Alors, d- déjà, le, le reboot est, je trouve, plutôt d'une, d'une, d'une grande qualité. À l'instar de la série DuckTales de 2017, le reboot de, de, de la bande à Pitsu qui avait repris les personnages d'origine mais un peu plus caractérisé, avec un peu plus de personnalité etc, c'est la même chose on finit les quatre tortues à la morphologie identique bah, Raphaël c'est le gros bourrin il est un peu plus grand que les autres Donatello le mec est un peu chétif et un télo Michelangelo c'est un peu le foufou et puis euh, Leonardo c'est le chef un peu tête brûlée ils ont chacun une tête un peu plus... beaucoup plus de personnalité, une tête un peu différente euh, fini le nil en journaliste de terrain accompli en combi jaune maintenant c'est une jeune étudiante en journalisme qui t'atteint des culs et c'est, et c'est trop cool Petit point né- négatif quand même avec euh, Splinter qui est juste un, un gros rat qui est juste là pour gérer une bande d'ados. C'est peut-être un, juste un poil dommage, on perd un petit peu le côté. Euh, bah, côté en fait, ce, bien, mais bon
1: ce reboot en fait, euh, j'ai vu des images, je n'ai pas vu la série, mais en fait, quand j'ai vu le reboot, j'étais en mode, mais en fait, ils font une version de dessin animé du film de Michael Bay parce que c'est au niveau des, morpholo- des différentes morphologies et compagnie, c'était déjà le cas dans le film de Michael Bay.
2: J'avais pas vu.
0: Mais du coup, c'est une, c'est une nouvelle série ouais, 2018, ouais, c'est une nouvelle
2: série. Au début, une série animée. Et là, c'est le film issu de la série animée qui est sorti il y a quelques mois. Ok. Et en gros, il va introduire le personnage de Casey Jones qui vient du futur, qui, qui se bat euh, contre hein une invasion extraterrestre. C'est Krang et la dimension X.
1: Attends, quoi Casey Jones vient du Turfu Oui. Hein
2: dans cela, il vient du futur. Et qu'il okay. est envoyé dans le passé euh, pour euh, essayer d'empêcher tout ça. Évidemment. Est-ce
1: qu'il passe un entretien d'embauche dans la boîte de schreder avec son masque de hockey sur la gueule
2: Non, c'est un disciple de Leonardo.
1: C'est non. honteux
2: Voilà, si tu veux.
1: Non, c'est honteux. Je suis, suis désolé, dans le vieux dessin animé des années 80, tu as Cassie Jones qui passe un entretien d'embauche en gardant son masque de hockey et ça passe
2: <rire> Écoute, c'est les années 90, il y avait des invasions euh, planétaires de, de, de monstres qui transformaient la planète en gâteau. Voilà, ça c'est fini. Par contre, on a a, a Krang, la dimension X qui arrive, avec des bons gros aliens tout l'Ouest dégueulasses. Et euh, bah, c'est trop bien. L'animation est est vraiment de bonne qualité, la VF est vraiment très bonne. C'est trop bien. Ça dure une heure et demie, euh, c'est trop cool. Ça, c'est juste la série. Mais c'est autre chose, parce que... (coughs) Pardon. J'avais du monde à la maison. Il n'y a pas longtemps. Pas à l'appart, comme vous voulez. Et euh, je ne savais pas trop quoi regarder. Et puis, je me souvenais que j'avais acheté un, un, un coffret de film un petit peu bizarre qui s'appelle « Le coffret Ninja, les improbables de Nanarland, collection Prestige, sorti chez Artus Film. » Et ce coffret re, re, regroupe trois films de Ninja <coughs> Clash of the Ninja, Ninja in Action et Ninja American Warrior. Alors, on a pu voir, on a pu voir Ninja American Warrior c'est, 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 c'est de la merde, c'est formidable.
0: Mais là, tu vois, le nom, je me disais, c'est encore un dérivé Ninja Warrior. Moi, Pour moi, c'était une émission de télé, là. Arrête, ah ouais, moi, non. je pensais à ça, hein. Des vieux
2: films nanars de ninja pourris qui ont été réalisés par Godfrey Ho, le, le, le spécialiste du, du film sandwich, du, du principe assez simple, c'est que c'est un peu le même principe que les Power Rangers. Il va engager des acteurs américains super connus, il va leur faire faire des scènes débiles de ninja avec des cagoules, des bombinettes, des trucs possibles. Et en prenant ces, ces, ces films-là, il va récupérer d'autres films pas chers de, de, d'action euh, hongkongais ou autres, et avec les scènes américaines, il va remonter le tout pour créer, euh, avec les autres films euh, asiatiques, il va re- remonter le tout pour créer deux, trois, quatre films différents, où tu vas voir, avec un espèce de lion un petit peu nul, des scènes euh, des scènes de baston euh, asiatiques et puis des scènes de baston nuls avec les ninjas américains, et, et ça fait un film tout pourri. Et c'est, c'est magnifique. C'est, c'est du face toutes les deux minutes. C'est, c'est génial. À ne surtout pas voir seul et sans alcool. Voilà. <rire>
0: et je pense que l'alcool fait 50% du voilà. principe.
2: Si vous connaissez un peu Nanarland le principe, voilà, ils ont sorti juste ce coffret-là. Il est devenu introuvable. <rire> je l'ai chez moi. <rire> je me garde encore les deux autres films. Je vous le ramènerai si vous voulez. Mais alors là, c'est, ouais, c'est formidable. Bah
1: tout, c'est ce que j'allais dire. En fait, C'est, je sens que Barberousse va nous ramener ça et on va se faire un moment une soirée Nanar.
2: Soirée ninja, c'est, c'est juste incroyable, c'est, 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 c'est nul, mais c'est formidable.
1: Moi, je, je dis juste un truc,
0: c'est que maintenant j'ai un canapé chez moi.
1: Est-ce que c'est un canapé canapé?
0: <rire> non, c'est, c'est pas un mangeur de c'est pas un de un de c'est,
1: c'est, Tu ne peux pas tu peux pas te tu ne peux pas. Non je, le non je ne parlais pas de ça. Canapé non?
2: Euh, pas du tout. La à ca...
1: gauche des canapés, à droite ah. des canapés, okay, devant. Là pendant d'entrée. C'est bon.
0: Ok, j'ai. J'avais pas que c'était une, un vrai truc ça. Mais enfin, c'est bon, dans oui. le
1: film. C'est dans le film Fatal en fait, Canapi. J'ai pas vu le film
3: Fatal. Non.
2: Enfin, on va.
0: On, le on va. Le truc de Fatal bazooka,
2: bazooka, là, le... oh non. <rire> Oui oui. Ah. Je veux pas le. Je veux pas le voir. Hein, si jamais. Oh, je... il est non. génial. Non non, je veux pas le voir quand Il combien. y a de
1: ces punchlines.
2: Donc, on peut parler
1: de culture maintenant, s'il vous plaît. <rire> <rire> non, Bigaston a pas parlé de ce qu'il y a regardé.
2: Ah oui, c'est vrai. Ouais, Bigaston tiens vas-y.
1: Alors,
0: Buda ne m'insulte pas tout de suite. Je vais parler d'une vidéo qui est sortie aujourd'hui sur la chaîne de jeuxvideo.com. Aïe,
2: ah, ça commence mal.
0: Oh, tu et que j'ai toi. trouvé excellente. C'est une vidéo qui résume en gros le bordel entre Microsoft et PlayStation. Donc c'est une vidéo qui résume d'abord le, euh, en gros, le, l'état actuel, donc euh, Xbox racheté, enfin... Euh, que Xbox est en train de racheter Activision Blizzard King, et que c'est un bazar, et que PlayStation se chie dessus. Et ensuite, il explique un peu, euh, donc c'est Panta qui a fait ça, Donc qui est un journaliste que j'aime beaucoup, pour le coup, à jeuxvideo.com.
1: Non, et Panta, euh, c'est un des seuls bons journalistes. Ouais,
0: c'est ce que moi j'aime vraiment beaucoup, et, et je l'ai même posté sur Twitter, j'ai dit, bah, j'aime pas la ligne édito de jve.com en général, mais j'ai trouvé la vidéo excellente. Et, euh, et en fait, du coup, il résume tous les problèmes, et en gros, comment c'est en train de se passer au Brésil et en Australie où en gros tu as euh, Xbox qui est en train de dire non mais Activision c'est pas une si grosse boîte que ça et Call of Duty c'est pas si pas si bien que ça et Sony qui suce qui sus Call of Duty comme jamais en disant Call of Duty c'est, pas un, c'est le meilleur jeu vidéo créé dans tous les, de tous les temps euh, et que aucun autre studio pourrait faire un jeu identique à celui-là donc, en gros, c'est encore le, le coup du poker menteur pour euh, f- que, les, que, les, euh, que les industries de régulation, enfin, que les groupes de régulation n'acceptent pas le rachat de, de, d'Activision Blizzard King par Microsoft parce que ça ferait en effet un très gros, très, très gros, euh, euh, très, très gros acteur qui, qui serait en position de monopole. Et, euh, et voilà mais il faut pas oublier que Sony a été très longtemps en situation de monopole et commence juste à se chier dessus depuis 3-4 ans parce que Xbox est en train de rouler sur tout avec l'argent illimité de Microsoft mmh. et, euh, et, euh, et une console qui est honnêtement euh, techniquement incroyable mmh. le Game Pass qui est une offre commerciale incroyable le X- X- Xbox Game Pass All Access à 24 ou 35 euros par mois avec le Game Pass plus la console incroyable et le Cloud qui basés sur les infrastructures Azure qui est qui sont mm. même si elles ont des problèmes en tant que en tant que 6 on est d'accord elles ont des problèmes mais euh... de côté
1: Azure Alors j'ai oui oui mais j'ai j'ai bossé bah je suis ingénieur DevOps et ancien admin 6 donc j'ai bossé avec plusieurs infra cloud AWS, Google Cloud, euh, OVH Cloud et Azure. Et honnêtement des quatre la mieux branlée c'est Azure. Bah, bah tu sens
0: que Microsoft ont quand même une grosse expérience et que, et que voilà c'est très bien Et qu'ils se
1: sortent enfin les doigts du cul surtout Oui
0: oui oui, et vraiment Microsoft ils font Et c'est, et c'est vraiment super intéressant la vidéo est très bien foutue euh, Très bien montée, très bien expliquée et, euh, et j'ai vraiment beaucoup aimé Et donc pour une fois que j'aime du JVC euh, Je voulais vous en parler voilà et, euh, Ah et oui voilà. non
1: mais JVC tu me dis Panta C'est bon Panta ça me va Panta c'est un des seuls vrais journalistes chez eux Il
0: Faut que je lui envoie un message Je vais, l'inviter, je vais essayer de l'inviter dans un épisode des Manettes de Proust Et ah, le vas-y. pote
2: de Popledon Panta Oui. Euh,
0: je sais pas du tout. Mais c'est un peu... Non, mais...
2: Laisse tomber, c'était une vanne.
0: A... Oui, ah c'est... Ok, c'est mon jet. Ok, c'est bon jet. Hey. Oh. <rire> non, il fait pas de... Il fait pas de, 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 de... Il a pas de Minecraft, il n'en fait plus. C'est... Non, il fait pas des formations sur les bitcoins.
1: Ah ouais, ouais. Putain, c'est vrai que Panta, il fait ça.
0: <rire> Et qu'il est apparu dans la dernière vidéo de JDG. Ouais. J'ai pas compris, j'ai fait que cette merde. Attends, il est pas mort. Bref, euh, voilà.
1: Je suis sont taper un craquage, c'est tout. Oui.
0: On arrive dans le quoi qu'on s'est cultiver La dernière partie de cette émission après 2h17 d'émission. Et on va faire
1: vite. Comment on va on faire fax. Va... Putain, tu m'as volé ma vanne connard. Euh, qui commence
2: oh. euh, Buda.
1: Vos gueules, je veux peindre des petits vikings, des petits sangliers et des narbitres. Voilà, point. Et l'avantage, oh, bah c'est, c'est quand
2: il fait chaud, la peinture sèche vite.
1: Ouais, mais là, il fait trop chaud, donc j'arrive pas à me concentrer pour peindre, ça me pète les couilles. <rire> ça me pète les couilles parce que du coup, mes petits vikings, ils sont toujours en cours. Sauf que bah, euh, du coup je me suis mis à Blood Bowl, voilà, Blood Bowl jeu de plateau, hein. le jeu vidéo ça ça fait des années, ça fait euh, bah, 2009 le premier, donc ça fait 13 ans que j'y joue au jeu vidéo, euh, et j'attends The Blood Bowl 3 avec impatience, mais je me suis enfin mis au jeu de plateau Blood Bowl, d'ailleurs je remercie Cobaye Étoile, qui est là dans le chat parce qu'il m'avait offert une carte cadeau à ma boutique de wargame habituelle à Bayonne, en gros il s'est pointé, bonjour je prends une carte cadeau pour Buda et là, t'as le patron qui est en mode « Buda, 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 c'est, c'est qui ?» Il monte ma gueule sur un sac. « Oh, c'est bon, je vois très bien qui c'est oh, !» <rire> J'ai mis toutes les deux semaines racheter du bateau, ça Il
2: y en a, ils vont dans un kebab et ils font « Comme d'habitude, chef
0: !» Lui, il va, il va dans un truc où ça coûte plus cher qu'un kebab.
1: <rire> c'est ça <rire> Moi, je vais dans une boutique de Wargame, comme d'habitude. Ok, peinture violette, peinture bleue Ouais, comme d'hab. <rire> Bièrement. <rire> et du coup, Blood Bowl, c'est quoi c'est du jeu de plateau, médi... c'est... en gros vous prenez Warhammer, le truc médiéval là, vous les faites jouer au football américain et tous les mecs qui sont censés être intelligents, non là ils sont super cons, genre l'empereur de, de l'Empire, donc les humains, le mec c'est, ouais, je fais un stade en hommage à papa, mais espèce de con je suis pas mort, et pas grave, le stade il s'appelle le stade en hommage à papa ah oui mais c'est ce qui... pour vous dire à quel point ils sont cons hein.
0: ce qui est très drôle c'est que Buda a essayé de m'expliquer le lore des règles, j'ai pas compris mais c'était intéressant
1: <rire> Ah oui, le, le, la bible d'NFL 11 était le chiffre d'NFL donc 11 membres de chaque secte appelés des équipes devaient être dans l'arène qu'ils appellent un stade et là t'as les gobelins qui écoutent et qui sont en mode eh vas-y ça fait combien haute sur mes orteils et du, coup, tu vois, et du coup dans le lore tu as vraiment les gobelins qui sont en train de compter sur leurs orteils et un, deux, beaucoup, <rire> bobo, mal à la tête et putain pourquoi tu me marches sur le pied enculé. <rire> oui, c'est compliqué d'expliquer un truc à un gobel.
2: C'est une autre culture. Hein, c'est c'est une autre
1: culture. Et du coup, c'est, c'est débile. Enfin, chaque race ça a des règles à la con. Du jeu. Et surtout, tous les stades ont des règles à la con. Du genre, il y a les stades de base. Euh, avec les règles par défaut et du, tu as des stades thématiques du genre tu as le stade nécromantique c'est un cimetière où tu peux avoir un loup-garou qui va passer, voler le barlon et se barrer genre comme ça, random logique c'est logique dans les règles là. du jeu de plateau hein. c'est pas dans le jeu vidéo, c'est dans le jeu de plateau donc On le jeu
2: intègre ce... de lui-même la, com- la communauté furry, c'est bien c'est, oui c'est Ouvert. C'est, c'est
1: <rire> Ou alors, euh, pareil, les ballons spéciaux du genre euh, le caillou runique viking, c'est... Euh... Bon, c'est un caillou runique, oui C'est un caillou magique, oui Mais comme ça pèse lourd, c'est plus compliqué à lancer, oui Donc malus sur les jets de lancer. Par contre, comme quand il est lourd, si tu le mets devant toi au moment où un mec te fonce dessus, bah il y a moins de chances que tu te fasses mal, vu qu'il se d'abord le caillou. Et du coup, t'as un bonus sur les jets d'armure, mais c'est que des trucs débiles
0: Dis-toi, et que, euh... dis-toi que pour ceux qu'on va teaser, je vais devoir y jouer. Enfin pas, je vais devoir. J'ai envie d'y jouer, mais euh, mais compliqué.
1: Genre même et dans, et dans le genre tu as dans les règles la possibilité de corrompre les arbitres et c'est écrit dans le lore que les, la ligue des arbitres a carrément fait une grille tarifaire pour éviter que la corruption devienne un trop gros problème. Non mais voilà, je suis
2: d'accord. C'est, c'est comme la guilde des voleurs dans Pratchett. Ok, c'est, c'est bien.
1: C'est ça. Et du coup, en fonction de la race que tu joues, bah, tu n'as pas les mêmes tarifs. Genre, si tu joues euh, humain, je dis au pif, tu vas payer 80 000 pièces d'or pour avoir droit à une corruption, là où les orques, euh, eux, ils ont, ils doivent payer que 60 000. Ah mais ok. Bah, bah, je... C'est logique. C'est que des conneries comme ça. Et, euh, et le truc qui fait euh, plaisir, bah du coup, chaque race a ses propres règles, ses propres trucs, du genre les orques, ils peuvent faire du lancer de gobelins. Enfin, ils peuvent dire eh, « hé, le troll, va lancer le gobelin !» Bon, le troll, déjà, faut qu'il comprenne ce qu'il faut faire. Tu fais un premier jet. Ensuite, il faut que le troll, quand il chope le gobelin, il se dise « Lancez, pas manger !» C'est
0: Donc, très un important. deuxième important.
1: Deuxième <rire> Puis le jet pour lancer. Et ensuite, le gobelin, faut qu'il réussisse à atterrir sur ses pieds et pas sur la tête.
0: Oui, il y a beaucoup de jets. Oui.
1: Et évidemment, s'il atterrit sur la tête, il y a encore deux autres jets à faire. Euh, et voilà Que des trucs débiles comme ça Du nord t'as, des... du nord, t'as les snotlings C'est comme des gobelins mais en plus petit Eux ils amènent des chariots mais au milieu du terrain T'as vraiment des figurines Avec des chariots Ou alors le bâton sauteur
0: Je me pose plus de questions hein.
1: Le bâton sauteur qui n'est pas interdit Par les règles d'a... parce que ce n'est pas une arme Par contre la tronçonneuse oui parce Mais si tu pas. t'arranges avec l'arbitre Tu peux amener une tronçonneuse
2: c'est une autre culture. Hein, c'est, euh, c'est une c'est autre différent.
1: culture. Voilà, c'est, des... c'est. Honnêtement, ce jeu-là, moi, je m'éclate de fou. Ensuite, bah, c'est chacun ses goûts. Il hein. euh, y en a qui peuvent trouver ça chiant. Il y en a que ça va faire marrer. Et il y a plein de variantes. Genre, il y a une variante à 4 avec deux terrains croisés.
3: Oui,
2: c'est et il y en a qui c'est... se disent ça fait quand même 2h25, 5 en enregistre. On va pas refaire toutes les règles les unes
0: après les autres par pitié. Non, mais c'est aussi. faut dire que c'est vachement moins cher que, que les autres trucs de Warhammer.
1: C'est vachement moins cher parce que là où à euh, Warhammer euh, Battle, est... enfin plus Battle mais Age of Sigmar et 40k, le format tournoi standard c'est 2000 points. Une armée à 2000 points c'est minimum. 500... Sauf si vous avez une imprimante 3D, c'est minimum 500 balles de figurines, sans compter la peinture. Là Après, où. Là, euh, c'est la...
0: 120 euros, un truc comme ça C'est un autre budget. 120... Hein, c'est... Non,
1: c'est, c'est, c'est 120 bizarre, euros quoi. la boîte de démarrage avec un stade et deux équipes, des dés. Une, équi... une équipe c'est 40 euros.
2: Et 120 ouais, euros, c'est un plein. Voilà. C'est...
1: Oui, aussi. Mais, enfin, euh, là, une équipe complète. À la limite, vous pouvez rajouter des star players, donc ça coûtera un peu plus cher. Mais euh, une équipe complète, genre l'équipe viking que j'ai, elle m'a coûté 40 balles. Et mmh. j'ai l'équipe et les règles. Là c'est où qui... Warhammer, habituellement, faut acheter euh, tes filles, mais il faut aussi acheter le livre de règles. Là, tu as tes règles qui sont directement fournies avec ton équipe. Avec, okay. euh, pour les quelques règles spécifiques, du genre euh, petit le genre euh, une bonne binouze que j'ai avec mes vikings parce que mes sangliers, j'ai le descriptif de la règle ensuite.
0: Ok. C'est cool, on y jouera.
2: Merci. On y, c'est... On y c'est... jouera, on y jouera. Euh, Bigaston, à ton tour euh...
0: Un bon tour Alors, euh, je vais parler de deux trucs. Vite fait, je vais commencer par... On a parlé de Lucas Pope, qui est la personne qui a fait Please Don't Touch... Non, pas qui a fait... euh, Merde, qui a fait Paper Please. Oui. Il a sorti un super article sur son son blog euh, pour parler de comment il a converti Paper Please en mobile. En réfléchissant au système d'interface, comment il avait recodé le système euh, pour passer d'un moteur à l'autre, en fait. Euh, Comment tu maintiens un jeu. C'est super intéressant en termes d'interface. Et ensuite, je suis parti en vacances ces 10 derniers jours. Euh, première semaine avec mon daron. Euh, j'étais dans le coin de Lannion et j'ai pu visiter la cité des télécoms. Euh, c'est vachement bien. Donc, il euh, faut aimer un peu tout ce qui est 4G et télécom et tout ça. Mais en gros, c'est un truc d'orange hein, euh, qui explique comment tout, toutes les télécommunications é- ont évolué. Euh, les radios et tout ça. Ensuite, il te montre les navires câbliers. Euh, il te montre comment fonctionne la fibre, comment est fabriquée la fibre. Ensuite, tu as un truc sur euh, tout ce qui est 4G, ondes et tout ça. Et euh, tu as aussi inclus dans ton prix d'entrée le Radom, donc ce qui est un, une immense antenne euh, qui a été la première antenne qui a fait une télécommunication, euh, qui a fait une, diffusée en, qui a récupéré en direct une émission américaine diffusée par satellite, en gros. Euh, dans les années 60, 62 je crois, 62 ou 63. Et tu rentres dans le truc et t'en montres, ouais, tu prends une claque monumentale, euh, tout le, tout le, le décorum du truc est ultra bien conservé, et vraiment, je suis rentré là-dedans, j'ai fait « putain, je suis, dans, je suis Aperture Science et, ». Euh, et vraiment, j'ai pris une, une énorme claque, donc c'était vraiment cool. Et ensuite, je suis parti euh, faire les châteaux de la Loire. Euh, j'ai pu voir Chambord, j'ai pu voir le château de Blois, j'ai pu voir, au oh, Chambord c'était bien, c'est impressionnant Chambord, euh, vaut mieux y aller avec des gens qui s'intéressent à ça, mais voilà, j'ai fait le château de Blois, j'ai fait le château d'Amboise, j'ai fait le château du Clos Lucé, où il y avait euh, Léonard de Vinci, voilà. Et en fait, je me suis rendu compte que la plupart de ces châteaux utilisaient un, un système qui s'appelle les istopades où en gros c'est une tablette Huawei, sur laquelle tu as de la réalité augmentée pour les visites, où en gros tu rentres dans une pièce, tu scans un truc, et tu regardes autour de toi, et tu vois les pièces comme c'était à l'époque. Et donc en gros ils ont remplacé l'audio guide par une tablette qui est traquée. Donc en gros tu changes automatiquement de pièce, as directement les explications sur la tablette. Ah et ça marche vraiment bien. Et c'est euh, dans la plupart des châteaux c'est inclus dans le prix du billet. Euh, et pour les châteaux où le l'entrée est gratuite pour les moins de 26 ans, donc on, on a fait c'était le cas à Chambord. C'est à peu près tout à Chambord. Euh, ça coûtait 6 euros par personne. Mais en gros tu en prends un pour ton groupe quoi. Et c'est vachement cool et ça marche vraiment bien. Et j'ai pu aller euh, Du coup j'ai découvert la Bretagne aussi Ça c'était rigolo Et j'ai aussi pu aller au zoo de Beauval J'y étais lundi euh, C'était trop bien J'ai vu des pandas Qui vont plus à l'enfance très longtemps
1: Alors je, je confirme pour euh, les pandas Parce que j'ai, je me baladais sur Insta Et là je vois dans les stories de Big Gaston
0: non mais en gros c'est à tapé un gros délire. Je suis parti avec Fredo donc qui est, qui, est une, qui est une super pote à moi et on, 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 se, on se vanait en story, c'est rigolo.
1: Alors Fredo pour ceux pour ceux ah euh, oui, qui passé. nous connaissent, euh, pour, enfin pour ce, pour les nos auditeurs euh, habitués euh, du entre de manettes, c'est euh, la personne qui une, une des seules personnes féminines à être venue dans notre émission pour nous parler de Kingdom Hearts et Animal Crossing. C'est ça. Non, non, Quand c'est il y avait ouais. eu so- l'annonce de Sora dans Smash.
0: Ouais Et la, la sortie du Delta Animal Crossing Donc c'était une très bonne émission Et donc en fait j'ai pu voir plein d'animaux J'ai pris des photos Elles arriveront sur Insta dans pas trop longtemps normalement Parce que j'ai pris des photos J'en suis très fier Et j'ai vu des loups Il y avait des loups arctiques Et des bébous Le, le des loup
1: de 6 mois
0: Mais oui, J'ai fait la vanne J'étais la seule à la connaître Je me suis senti seul Parce qu'à chaque fois que je voyais un loup C'est le loup ça C'est le renard Non, non le, le renard c'est comme ça Le renard c'est le loup et, et, et ça, c'est, c'est le relou. Et, et, et ça, c'est relou en podcast. En <rire> gros, on fait la, la vanne de, de, Jean-Paul André, de Jean-Paul André qui chante la. Qui
1: vient de la centrale de Caussade. Qui
0: vient de la centrale de Caussade pour chanter la Sim Camille. Euh, bref, c'était vachement bien. Le zoo de Boval est juste incroyable. Euh, bon, euh, comme dit, on peut encore. On peut dire. Oui mais c'est un zoo donc les animaux sont enfermés, certes, mais les enclos sont quand même assez grands, t'as quand même du gros travail sur la préservation, euh, leur f- spectacle de fauconnerie est vraiment incroyable, on voulait pas y aller à la base, mais, euh... mais en fait le spectacle de fauconnerie est vraiment tr- beau et j'ai chialé, euh, littéralement, parce que oui tu me fous des oiseaux qui volent et des faucons, moi je, je chiale je suis une merde euh, c'est mais dommage euh, mais ça voilà. devrait
2: con ici tu dois, tu dois pleurer aussi hein. <rire> Putain
0: mais, mais non c'était vachement bien je peux que vous conseiller d'aller aux zoos de Beauval ça vaut vraiment le coup et en plus ils ont fait une immense serre tropicale maintenant genre vraiment tu vois le truc comme mes frérots et il y a plein d'animaux que j'avais jamais vu entre autres bah, les pandas parce que c'est les seuls à avoir des pandas en France euh, peut-être plus pour longtemps vu que la Chine va entrer en guerre avec Taïwan mais euh, il mais y a des pandas il y a des koalas aussi c'est super chouette euh, et voilà
2: et que globalement, on va avoir de plus en plus d'animaux exotiques chez nous maintenant, qui, qui seront moins exotiques.
0: <rire> Parce qu'ils auront la bonne température. Il n'y aura Exactement. plus besoin de serre tropicale. Il y aura juste besoin d'habiter à Limoges. Euh, voilà. Pardon.
1: Non, mais déjà, l'été dernier, on a, j'ai, quand je vivais en Bretagne, j'ai eu du soleil. Du soleil en Bretagne.
0: Il y en a souvent, ça va.
1: Non, mais juste, en Bretagne, il a fait plus de 30 degrés. Bah oui, il faisait parle... 39 hier. On parle des mecs qui, normalement, quand il fait 40 dans toute la France, eux, ils sont à 27, ils sont en mode « putain, fait chaud !» Et que nous, on les regarde en mode <rire> « t'es sérieux
0: ?» Mais bah, là, hier, bah, Fredo me disait qu'il faisait 39 à Brest.
1: Ouais, mais ça m'étonne pas. Donc, euh,
0: la canicule. Hein Barbarousse Exactement, alors je vais aller très vite.
2: Deux chaînes YouTube, enfin une chaîne YouTube et une vidéo première chaîne youtube c'est primitive technologie alors c'est, 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 j'aime, j'aime beaucoup cette chaîne parce que c'est genre la, 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 la chaîne du, du, du dimanche après midi à une époque il y avait des documentaires animaliers à la télé tu te posais devant la télé tu te mettais avec un, avec un petit oreiller et puis au bout d'un moment cette chaîne là c'est pareil c'est un mec il pose une caméra devant lui et il construit des trucs mais en mode survivaliste il va aller chercher okay. de la terre glaise, il va te montrer comment il fait de la terre glaise, il la mélange avec de la cendre, il fait ses briques, il fait son petit four, et puis après il a son four, il peut cuire de la poterie. Il va te montrer comment euh, monter une petite cabane euh, dans, dans la forêt, il va te montrer comment faire un arc, euh, comment faire plein de trucs, des petites vidéos comme ça de 15 minutes. Il dit rien, t'as juste l'ambiance champêtre derrière. Il avait arrêté de faire des vidéos pour, euh, à cause du confinement, et ça a repris, et c'est trop chill, c'est, c'est, c'est trop bien. Autre vidéo Cette fois-ci, parce que j'ai un un amour certain pour le le, le western spaghetti. Une vidéo qui s'appelle Django, Trinita et les autres, un documentaire bah, qui est sorti sur YouTube, qui va présenter le le passage du du western américain au western italien, du du plus sérieux au plus rigolo, entre autres Trinita. Vous savez, le le mec qui met des tatanes partout. Voilà, ça ça dure une heure et demie, c'est plutôt bien foutu. C'est sympa à regarder. Et pour le côté un peu plus euh, culture et intelligence, euh, le, le, musée, le musée d'art moderne du Havre, qui a une expo actuellement sur, euh, sur le vent. Le vent. Il cela qui ne... Le vent, cela qui ne peut être peint ». Voilà, du 2 juin 2 octobre, 10 balles d'entrée. Très belle scénographie qui va vous présenter comment les artistes depuis l'Antiquité à nos jours ont représenté parce qu'il ne peut pas être représenté, le vent. Du côté plus religieux... Euh, bah, tous les dieux, ensuite euh, plus technique où on va avoir plutôt des... des euh, pas des scénarios, mais des, euh, des paysages en eux-mêmes. On va voir le, 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 le vent qui influe sur la vie des gens, on va avoir euh, des, 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 des... carrément des, des vidéos, des textes, des sculptures, des peintures, et jusqu'aux objets scientifiques pour mesurer le vent. Et comme ça, toute l'évolution des techniques artistiques pour représenter le vent, comment on montre le vent, et d'ailleurs, il y a même... Un, une, une fresque de Okusai, je sais pas, Hokusai, la vague, tout ça, de Okusai, le japonais, là voilà. Bah, il y avait une, une série de, sur les euh, 24 représentants de saison Mufuji. Il y en a une, c'est sur le vent, elle bah, est là-bas. Voilà. C'est, c'est classe. Et c'est climatisé. Voilà. S'il fallait vous convaincre, le musée d'art moderne du Havre est climatisé. Et l'expo est très, très cool. Et c'est Et ça
0: coûte combien l'entrée Même 10 balles d'entrée. Ça va.
2: Avec des réductions, ouais. machin et tout, mais bon, c'est quand même 10 balles, mais ça vaut le coup. Quoi. Bah
0: moi, le, le vent, je peux vous le faire, si vous voulez, je pète dans le micro. C'était la fin de l'Instant Culture, euh,
2: <rire> on, on, on va se dire au revoir, hein, parce que ça fait un petit peu trop longtemps qu'on enregistre, et le Bigasson, il est un petit peu chaud, il hein. ne faut pas, faut pas lui en vouloir, hein. c'est, c'est, c'est compliqué. Ouais. Vas-y, vas-y ouais. fais la fin, là que tu es en train de surligner sur le, le Google Doc.
0: Oui, alors comme d'habitude, il faut qu'on remercie F2301 de Ogezor pour l'habillage sonore, Failin pour le logo, merci à mes deux comparses pendant cette émission, enfin les deux comparses de cette émission, donc Budakin qui, qui fait le chien, euh, Barberousse <rire> qu'on ne voit toujours pas, et moi, euh, Bi on retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, euh, donc Twitter pour nous tous, euh, Budakin.fr, Insta, aussi. Insta. Euh, allez écouter la playlist de Barberousse,
2: ah oh oui, il ben faut que j'enregistre des trucs pour la rentrée, moi.
0: Bah, et surtout, on va faire... Euh, voilà, Et, et voilà. Et, et, du coup, le teasing et Le teasing, c'est qu'on va faire une IRL chez moi pendant potentiellement 5 jours, aux dernières nouvelles, un truc comme en ça. En septembre. En septembre, où on va enregistrer au moins deux émissions, donc un épisode d'Entre deux manettes en IRL, et un épisode qu'on a appelé Entre deux manettes de Proust, Entre deux playlists de Proust.
1: Entre deux playlists de Proust. C'est, c'est, c'était mon idée de merde que j'avais eu, je me suis réveillé à ma taille, je me suis dit, eh vas-y les mecs, on va faire un crossover entre les trois podcasts. Non,
2: c'est un crossover, on est trois. <rire> <rire> hein,
0: c'est un crossover, c'est l'idée de trop. Euh, voilà. Je... <rire>
1: Ou du coup, euh, pour... allez écouter la playlist de Barberousse, allez écouter les manettes de Proust de Bigaston, mélanger les concepts de ces deux émissions avec entre deux manettes. Et ça va donner en concrètement le truc de la rentrée pour fêter tout simplement, euh, premièrement, notre première euh, IRL tous les trois, et deuxième av- entre Bigaston et moi, et euh, l'anniversaire du changement de nom de entre Deux Manettes. Parce que c'était il y a déjà un an qu'on a appelé euh, Barberousse à la rescousse.
2: Ah, c'était en septembre
0: Ouais on avait échangé en septembre. L'épisode 0, c'était en septembre.
2: Ah ouais je savais
0: plus.
1: Voilà.
2: Non mais c'est bien,
0: il hein. faut, faut finir maintenant... Euh...
1: Et du coup, on vous laisse là. Merci de nous avoir supportés jusqu'au bout. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. N'hésitez pas à nous mettre des étoiles, des commentaires sur les plateformes d'écoute grand public telles que iTunes et Spotify, comme les réseaux sociaux, comme disait Bigaston. Et du coup, l'enregistrement se fera en septembre, comme on le disait, on préviendra sur Twitter et Discord
0: et moi, j'aimerais juste puber un truc. Euh, si ça intéresse des gens de suivre mes créations euh, diverses, j'ai lancé un channel Telegram. Euh, vous pouvez aller sur t.mi/slash bigaston avec un zéro à la place ouais. du O. Euh, Ou dedans, vous aurez toutes mes news, mais sans shitpost. Voilà, quand je stream, quand je sors un outil, quand je sors un podcast, euh, quand je sors une vidéo, ce genre de choses, mais sans le shitpost de Twitter. Voilà.
3: Tu veux
2: pas créer un bigaston.cool Ça serait tellement bien.
0: Oh, putain, mais ça coûte cher. Mais j'ai déjà 3 noms de domaine à mon nom, 4 noms de domaine à mon nom. Ça coûte combien, oh. cool Au VH, oh, On euh... cherchera,
2: voilà, c'est hors antenne. C'est, c'est, c'est fini.
0: Allez, gros bisous à tous. Gros Et bisous à tous. On se retrouve tous. en septembre. Allez, tchou. Salut Alors, le.
3: Voilà, je coupe. 2h40, ça devait être court.